0: Salve, galerinha! Estamos ao vivo para mais um Silva, nesta terça-feira.
1: Especial.
0: Especial hoje, né? Hoje vai estar tá bom de novo. Vai estar tá bom. Vai tá O bicho vai pegar hoje, né? E eu Então já vamos se preparando aí, tira as crianças da sala. Quem não, quem não <risos>
1: sabe nada, vem para cá pra aprender tudo. É, exatamente. Né? <risos> é hoje
0: que a gente aprende bastante coisa. Então, queria mandar aquele... Vocês viram a publi aí no começo. Queria mandar aquele grande abraço pro nosso amigo Clóvis, da Op, uh, Up Vodkas. Viu? Até engasgou. Up vodkas também, tá aí o QR Code na tela, tá Mr.Jack.bet, faz teu cadastro lá e vai te divertir, vai ganhar uns pila. Agora final da Copa do Mundo aí, dá para ganhar uns pila legal, no... Tá dando azarão, por enquanto, né? Tá dando uns um azarão aí, né? não
1: tá dando tanto azarão, não. Os melhores times estão chegando uh, lá. Então,
0: É argentino ele. É, los, los amigos? Los... Eu, eu tô
1: torcendo pros irmãos mesmo. Eu também tô, eu também tô. Agora eu tô torcendo pro. Ele Silvas?
0: É, eu Silvas? É. <risos> então, hoje a gente vai bater um papo com Amanda Smell. Muito obrigado. Como é que tá? Tudo boa certo? Boa
2: noite, gente linda. Boa noite, boa noite, boa Silva. Boa noite, obrigado. Tudo é certo. um prazer estar aqui com vocês. Tô bem faceira e, ó, tô faladeira hoje. Coisa boa. Quero contar tudo. <risos> é
0: isso aí. É, tá, mas tem que...
1: um cara escondido lá no fundo, por que ele não quer ele aparecer? Ele não aparece sim.
2: Ele só aparece. Pelado, seu Silva. Só ele, pelado. Só apelado. Pelado. Depois, eu, depois eu vou lhe contar umas coisas sobre ele. Ele, ele, ele tem essa cara de bom moço, ele é. tem sobrenome Silva, mas ó.
3: É, ele é da família, né?
0: É dos nossos. É, dos nossos. É
1: dos nossos. Se é a Silva,
0: era é. pra ser espontâneo. É isso aí. Ah, os Galerinha...
1: Geralmente são todos papagai.
0: É, normalmente. Galerinha, é seguinte: já se inscreve no canal, lembrando que para comentar tem que estar tá escrito. Então te inscreve no canal, ativa o sininho aí. Uh, pode ir mandando perguntas aí, a gente vai tentar ler todas, tá? Se quiser que a gente leia na hora a pergunta, tem o chat manda o chat que a gente vai ler na hora Tá fixado na barra, de, na barra azul aí, tá? Do chat Então manda o superchat e a gente para e lê na hora a pergunta As outras perguntas que forem feitas a gente vai ler mais pro, pro, do meio pro final, tá? Porque vamos rolar o papo primeiro, certo? Então já vai mandando a tua pergunta aí e te escreve pra poder, poder comentar então, primeira coisa, foi boa viagem?
2: Foi boa viagem <risos> Gente, nós tava de safadeza lá do outro lado da cidade <risos> Com um casal que vocês já conhecem Já conhecemos, já conhecemos E pegamos o engarrafamento, acabamos atrasando aí a transmissão ao vivo Mas pessoal,
0: tranquilo Fica com, a gente, é que eu
2: gra... Fica com a gente que o papo hoje vai ser bom.
1: É isso aí. Mas eu tenho uma curiosidade. Tu foi eleita a, a mulher mais sexy do Brasil. A
2: garota mais sexy do Brasil. O senhor acredita numa coisa dessa
1: Acredito. Pois então. <risos> Mas eu, que, eu só queria que tu me, me explicasse, explicasse para o público também, como é que é feita essa eleição? Como é que tu chegou até lá?
2: Olha, eu, eu sou muito ativa nas redes sociais, né? Eu gosto de conversar. O meu trabalho, ele é todo baseado no que eu converso com a galera. Uhum. Eu sou uma mulher casada e eu tenho uh, um estilo de vida liberal. Meu relacionamento é um relacionamento liberal. Ou seja, o senhor sabe aquilo que o vô fazia de ter duas famílias, de ter duas mulheres? É a mesma coisa, só que ele não me engana. Ah, sim.
0: É a mesma coisa, só não é traição. É, exatamente.
2: A gente não se engana. Né? Todo, todo o pessoal da antiga, eles tinham um relacionamento liberal, né? Uhum. E todo mundo sabe que chegava lá no velório do vô, tinha duas viúvas. <risos> só que agora, o que, que acontece? Hoje também tem. Também é, mas agora <risos> o pessoal tá, mais, tá é. mais... né Então, assim, todo o trabalho que eu faço, tudo que eu gosto de conversar, tudo que eu gosto de escrever, ver tudo que eu gosto de gravar para o YouTube, eu troco essa ideia com a galera. Então eu sou muito ativa nas redes sociais. Partindo disso, um, um pessoal chegou para mim e me escreveu, me convidando para fazer parte desse concurso, uhum. né? Que é da Garota Mais Sexy do Brasil. Aí eu pensei assim, eu aqui no fundo do Brasil, vocês sabem que tudo aqui chega com eco, né?
0: Sim, sempre depois. É. A
2: galochada, a gente demora as coisas para chegar aqui. A, a primeira a primeira eliminatória eram 200 mulheres
0: Nossa,
2: 200 mano. mulheres brasileiras uhum. né? ou seja só mulher inteiro. bonita e do mundo inteiro não brasileiras não brasileiras ah desculpa do Brasil, do Brasil inteiro. inteiro isso pode ter
0: brasileira brasileiro inteiro. lá pro outro lado. É só, pode mas era assim
2: ó só mulher <risos> pensa mulher bonita Sim. aí eu pensei cara pra mim, já já ganhei entendeu tipo assim ó Tô filtra filtra e para pro tamanho do Brasil para quantidade de estado que a gente tem milhões, né? E, e, e com a quantidade de mulher bonita que tem aqui, eu falei, não, tô, óbvio que eu topo fiquei fa faceiríssima e e aí fui indo aí o senhor acredita que eu fiquei entre as 50 mais sexys do Brasil eu já tava, pra mim eu já tinha ganhado né, pela repercussão que teve, né e, uh, porque outras pessoas que nunca tinham me visto acabaram conhecendo meu trabalho e, e aí fui para as 10 finalistas quando eu fui para as 10 finalistas Pra mim, eu já, já acordei de manhã, falei pro gatito assim: olha, hoje eu não quero pensar no peso de ter que ganhar alguma coisa. Hoje eu vou só me divertir, entendeu?
0: Já foi e que passei tinha que... Não,
2: eu passei o dia como se eu tivesse ganhado. Eu já tava me sentindo. Eu, eu, hoje eu sou a mais sexy Energia, do Brasil. Né? É. Pô. E aí foi muito legal, porque eu fui me arrumar num salão onde eu tenho parceria, uhum. ou seja, as pessoas que estavam me atendendo estavam fazendo um, uma, um, um, um serviço gratuito, só que elas estavam tão felizes de estar me arrumando. Pra elas, eu também era a mulher mais sexy do Brasil. Então, foi uma vibe tão boa. A gente tava tão animada. Ele tava tão animado comigo. E eu fui pra casa de uns amigos que estavam, sabe? Ah. O cachorro na sala, criança. Porque, porque o meu trabalho, ele é sensual. Ele não é sexual. Uhum. Né? O que eu mostro na internet é o que uma criança pode ver. Então, Sim. não tem nada de, de vulgar.
0: Internet que tu diz, Instagram, Instagram, YouTube, isso. E... Redes abertas. Sim.
2: E... E aí o negócio foi indo de um jeito que eu tenho para lhe dizer, Seu Silva, que para mim uh, ser sexy é muito mais do que um corpo ou um rosto bonito. Porque, na minha opinião, tinham mulheres muito mais belas do que eu. Talvez o que tenha feito eu me eleger a, a garota mais sexy tenha sido a minha verdade, o meu empoderamento, a minha voz. Entende? Porque que a verdade seja dita... Eu uso a minha bunda como isca. <risos> não é isso que eu quero mostrar, entende? Uhum. Eu 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 uso meu bumbum para falar para as pessoas sobre amor, sobre liberdade, sobre novas formas de se relacionar. Uhum. E talvez se eu fosse uma mulher muito coberta ou muito recatada, as pessoas não me ouvissem.
1: Sim. Uhum. Mas eles não vejo só corpo, no caso, eles vejo mais também atitude, voz, fisionomia postura, isso aí tudo é, é, é avaliado também, não é?
2: Olha, a gente teve assim, ó, a gente teve dois votos a gente teve um voto popular que foram os, in os internautas e até quero agradecer <risos> tá? Galerinha. Agradecer a minha gente linda, os meus esmel lindos e as minhas esmel lindas que estão sempre comigo sabe? A galera, eu peço, olha só, vai ter festa vamos lá, eles vão Legal. Olha só, eu tô. Eles votam, sabe? Uhum. Então, assim, ó. Primeiro, quem me elegeu foi meu público. A galera que me acompanha, uhum. tá? Porque eu converso com eles. Todos os dias eu dou bom dia e, e eu tô ali trabalhando para eles. Eu tenho um, um serviço que é cobrado, mas eu tenho muita coisa que eu dou de graça na internet e é informação. E o segundo foi o voto dos jurados. Então, foram três jurados que uh, unanimemente votaram em mim, os três. Então. Foi. Era pra ser, né? Não oh, tem mas...
0: como não. É. Três
2: Foi. e mais o um... Não, mas
1: que nem ela falou, já chegando, tu vê, tem milhões de mulheres e todos lindas, Muitas. lindas, lindas também. Tem e, claro, ela tem uns méritos e também é bonita, mais uh, chegar a um ponto de chegar só nas 50, já, eu já tinha, é.
0: tinha ganhado também. Mas tu não ia, né? <risos> <risos> tu não ia aí, né? <risos> <risos> <não> ia, né? <risos> Essa carinha aí não, <risos> não ia rolar. <risos> mas, uh, a gente sabe que tu começou não como a, com a revista em si né como a uh, o que que tu faz além disso para nossa galera entender
2: olha hum. uh, amanda e smell é um pacote uhum. tá? vou começar te contando assim eu sou empresária eu tenho amor carnal um beijo pro pessoal da amor carnal que é um trabalho que eu desenvolvo com mais dois sócios uhum. e a gente é uma sexy boutique tá? É um novo conceito. A gente tem um trabalho que também é voltado pra casais, então a gente tem uma linha pra casais. Uhum. Um negócio bem legal, até quero dar essa dica pessoal de final de ano aí. Gente, chega de dar pano de prato pra <risos> sogra. As sogras também merecem ser felizes, né?
0: Dá um vibrador pra ela. Dá um vibrador pra ela. Mas depende, depende da idade da sogra. <risos> não, não, na não, cama, não, pode?
2: Feliz. não, pode. Não ser Não pode? Olha que isso é preconceito.
1: <risos> Não, ela pode ter, mas vai que ela se engane. <risos> Aquele vermelhinho do canto. Ah, mas... Então, ó,
2: empresária, uhum. eu trabalho como sexy coaching O que é o trabalho de sexy coaching? É. Tem pessoas que não compreendem isso. Uh, às vezes tu tem um fetiche e a tua mulher tem um fetiche e vocês não conseguem se conectar. Ou então vocês decidi vocês decidiram que vocês querem ir ir juntos. De um ponto A a um ponto B. Olha, Amanda, a gente quer experienciar tal coisa, mas a gente não consegue. Uhum. Então, o meu trabalho como coaching é usar as ferramentas de coaching a serviço da vida sexual das pessoas. Então, tem todo um trabalho de estudo. Uhum. Eu vejo que agora está começando a pipocar umas coachings. Depois que eu virei sex Coach coaching. Virou coisa é, virou assim. É. Eu, eu, essa semana eu andei olhando a internet, tá pipocando, umas coaching, eu fiquei meio assim. Será que o pessoal tá estudando programação neurolinguística? Será que o pessoal tá estudando processo de coaching pra dizer que é coaching? Eu sou. Sim, sim. E então, assim, tem todo um trabalho que eu desenvolvo pra realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Isso é outra coisa que eu faço.
3: Uhum.
2: Além disso, eu trabalho como acompanhante. Sim. E eu tenho um trabalho especializado. Pra casais, ou seja, tu quer realizar o teu fetiche, só que, inclusive eu indico isso, só que tu não quer sair com a amiga da
0: esposa, porque pode dar ruim. É que vem, Fica ó, a dica. Normalmente, quando eu acho que entra nesse papo, normalmente é a, a mulher é. fala alguma coisa, ah, é amiga, é. vai trazer amiga, ou vai trazer um amigo, alguma coisa assim, né?
2: É, e aí eu falo assim, ó, gente, uh, pra quem tá começando com isso, não faz com amigo. Entende? Ó, faz um caixinha para isso e paga um bom profissional, tá? Por que que eu te dou essa dica? Tu imagina que tu tá saindo da construção social de um relacionamento monogâmico. Aí tu vai ter a tua primeira experiência. E aí, tu já tem um monte de, de crença limitante na tua cabeça. E a tua primeira experiência vai ser com um casal de amigos que vocês vão encontrar num churrasco de novo.
0: Que também Mano, não é preparado.
3: Vai dar isso.
2: ruim, vai dar ruim porque o cara é boca aberta, ele é inexperiente, ele vai mandar uma mensagem de que, que, que pra tua mulher, tu não vai gostar, entende? Ou a tua mulher vai te olhar beijando a amiga dela e vai se sentir mal. Então é importante, assim, ó tu, tu pensar em procurar um profissional que te conduza por esse uhum. momento, entende? E eu costumo brincar com isso, mas é real, o meu nome nem é Amanda, ou seja, eu estou ali, eu sou uma fantasia. Uhum. Entende? Sim E isso é outro trabalho que eu desenvolvo E além disso, eu sou modelo Sim. Então, trabalho com a minha imagem Eu gravo para o OnlyFans Eu faço presença VIP em outros eventos Pergunta
0: então. agora para ela, pai, já que ela falou O que que é? O que, que é isso aí que tu tá falando aqui?
2: Né? É, eu
1: cheguei aqui, ele, ele tava cochichando com os gritos, o que, que é Solifans, Agora eu podia perguntar, é. Ah, é. <risos> é quietinho, né? Tava ela assim.
0: deu a deixa, eu só... É, mas é que eu tava tão
1: concentrado <risos> escutando ela falar que... Eu, volte mesmo, não, eu tô, já tô numa idade meio avançada. Não. Então, já? seu Silva,
2: deixa eu falar uma coisa. É. Deixa eu explicar uma coisa aqui pro senhor. Uh, tem um lugar que é tipo Instagram, tipo, tipo Instagram. E, e lá, eu que nem, vou explicar que nem eu expliquei pro meu filho. Sabe o pé do pezinho? O senhor já ouviu falar do pé do pezinho?
1: Do pack do pezinho.
2: É. É, é umas meninas que vendem umas fotos.
1: Dos pés. Ah, sim, dos pés?
2: É, um pouco mais.
1: <risos> Aí joelho e o resto é, e tudo. É,
2: gente, Assim, ó, do, é praticamente do pé para cima. Elas vendem foto, é é. E tem gente que compra foto das... E eu vendo, tem. o senhor acredita? Como diria meu filho, deixa eu contar essa que essa é boa. O ah, que, que a tua mãe trabalha? A minha mãe vende foto pelada. Aí diz que deu aquele. E ele, ah, mas pelo menos ela é bonita, né? Sim. É. A gente podia ter botado. Claro. Podia ter botado e nem vendido. Quantos anos ele é você tem? Três. E ele é sincero. <risos>
1: É sincero.
2: É, tá. ele, tem, ele tem outra boa também, ele tava olhando meu Instagram, aí eu disse, cara, tu sente vergonha de ver a mãe assim, numa uhum. foto mais sensual? Ele falou, não mãe, tem um monte de mulher pelada na internet, elas não estão ganhando nada.
1: Exatamente, exatamente, falou tudo, <risos> tu ganha pra isso, então, é, tá, tá é, é que é, não, eu vejo mesmo, muitas vezes, até no TikTok, que o TikTok já virou ah, também uma é. realização. Não ganho nada, eu não sei o se, que, que elas ganham com aquilo ali, porque eu muito milhões
0: de, de gente ali, mas que não ganha nada, o TikTok não ganha, não ganha nada. É. Até ali. onde eu sei, o TikTok não monetiza, vai te dar visibilidade só, mas. Vis,
2: visibilidade para? Tu entendeu por que eu uso a minha bunda disca?
0: Sim, sim.
1: Claro. claro. É. E mas tá, mi... Vai, bom, vai, bom, vai, bom, vai. Agora é a minha vez. Então vai. Dali.
2: O senhor entendeu que é do joelho é do, do pé pra cima? Sim,
1: entendi. <risos> eu, só acho, eu acho estranho que assim, até se o cara apagasse uma filmagem, né? Ah, Sim, não, pô, mas, mas lá, tem. Vamos, mas assim, bater uma fotinha e mandar e tal. É né? que assim, ó, uh, tem muita,
2: muitas pessoas que são públicas. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. A Anitta. A Anitta tem uh, OnlyFans, tá? Ela é uma pessoa pública. Tem pessoas que têm fetiche de talvez ver uma foto um pouco mais sensual, entende? E lá da tem. Da tatuagem dela. De Exatamente.
0: Exatamente. <risos> É que o pai não sabe onde é que ela tem a tatuagem então, <risos> Se é do burrinho, tá assim
1: <risos>
2: E aí eu tenho pra lhe contar isso assim, O meu conteúdo no Only é explícito tá? eu, eu digo que o meu conteúdo no OnlyFans é o meu diário sexual Então eu sou uma mulher casada Eu tenho um relacionamento liberal e as coisas que eu gosto de fazer, eu posto no meu OnlyFans uh, discriminadamente.
1: Sim. Sim, mas no caso, assim, agora vamos saber um pouquinho. Eu sei que tu é coach também, tu ensina casais, tudo mas como é que foi? Tu conheceu ele?
2: Não, eu já conhecia ele. Já
1: conhecia e tu chegou pra ele, então vocês já conversaram. Ó, oh, eu sou assim, sou assado e aceitou tudo de boa. Não, a família foi ixi, a coisa mais feliz do mundo. Batendo...
2: <risos> Olha, seu Silva, eu gostaria... De ter essa história linda para contar para o senhor, mas eu não tenho. Então, assim, a gente passou por vários perrengues, entende? Emocionais. Porque existe toda uma construção social que diz que o bonito mesmo é ele me enganar e eu fazer de conta que não sei. Sim. né? Isso é o que a gente entende que é o normal. Uh, que nem ele já, ele já recebeu propostas de, de mulher que queriam sair com ele. Aí ele falou, olha só, eu vou falar com ela primeiro. Daí, se ela achar que está tudo bem, eu saio contigo. Ah, não, não, se tu vai falar com ela, eu não quero. Ué, sai. É porque a gente tem uma cultura de o bonito é feio, sim,
0: sim. entendeu? É uma cultura da traição.
2: Exatamente, então assim, uh, eu acho que a, a galera que tá chegando aí, as novas gerações, elas estão querendo não viver mais amarrado, uhum. né? E, e também é, é importante que eu diga pro senhor o seguinte, a minha geração de mulher é uma geração que trabalha, é uma geração que tem independência financeira e independência psicológica, então assim, se eu vou ficar com o cara, ele tem que ser muito foda, senão eu fico sozinha, Sim. entende? Então ou vem comigo, ou não me atrapalha e, e eu acho que eu falar sobre isso abertamente faz com que outras pessoas se identifiquem só que isso foi um processo Desde quando a gente chegou no num momento da nossa relação que a chama começou a esfriar. Uh, Para o senhor ter uma ideia, a gente com cinco, seis anos, com mais ou menos sete anos. Vocês sabem por que, que tem a, a crise dos sete anos? Nunca ouviu falar por que, que tem a crise dos sete anos? Porque dizem que depois do casamento, lá pelo sétimo ano, os eletrodomésticos começam a estragar. Ou seja, é, tu começa a ter os perrengues. Sabe? Uhum. Tudo que era... Quando a gente casa é tudo lindo, uhum. né? Lua de mel pra frente ali, tudo maravilhoso. Uhum. E aí vem a, a crise dos sete anos. Então a gente tava mais ou menos nessa fase, sabe? Tinha passado o fervor da paixão, né? E é legal que a gente fale o seguinte, ninguém consegue ficar apaixonado mais do que seis meses,
0: Wait, é, é. É. é que a paixão
1: é uma coisa totalmente <coughs> diferente do amor, né? É,
2: é mas é, uh, pro senhor ter uma ideia, é uma coisa tão forte que deixa a gente meio perturbado. Sim, sim. Então, o cérebro não aguenta o estresse de tu ficar muito tempo apaixonado. Sim. E a partir disso, quando tu não tem mais a beleza e o fogo da paixão, o que que resta? O amor. Uhum. Então, em nenhum momento eu duvidei do meu amor pelo meu marido. Só que o modelo de relação que a gente tava não comportava mais o que a gente queria viver. Então, a gente era um casal jovem, ele um homem cheio de testosterona, eu uma mulher com a vida pela frente, e aí? E aí a gente ia ficar trancado em casa, sem vontade de transar, porque a gente já tinha feito tudo que a gente tinha vontade. E aí a gente ia comer, uh, comer McDonald's e ver série, pro, até ficar velho. <risos> Ou seja, eu te amo, eu te tranco dentro de casa e tu só vai ter olhos pra mim. Né? Então, assim, eu não preciso que vocês concordem comigo. Mas eu gostaria que vocês tivessem uma, um, um olhar pra isso. Entende? Eu não tô dizendo que a forma como o senhor se relaciona é errada e a minha é certa. Eu estou lhe dizendo que existem outras formas de se relacionar. Legal. Isso, e é importante que a gente se abra para o novo... Uhum. Nem todo mundo gosta de branco e preto uhum. E mais uh, Não é porque o arroz com feijão é bom Que de vez em quando eu não vou querer comer um sushi, né?
0: É verdade <risos> É verdade uh, Tu começou Vocês começaram Quando exatamente?
2: Então, a gente tava A gente tava já nessa uhum. Sabe? Aí eu disse, vamos ter que fazer alguma coisa vamos fazer uma terapia de casal vamos fazer um curso de dança a gente começou a se experimentar
3: uhum.
2: e numa dessa veio a ideia de ter novas experiências sexuais porque era uma coisa que a gente tinha vontade de fazer a gente só não tinha coragem de falar
0: um, um pro outro os é, dois é, tinham
2: mas é porque eu acho que assim ó uh, amigo eu não acredito que uma pessoa vai ficar casada sete anos e durante sete anos tu não vai ter vontade de transar com ninguém Pode ser, eu não vou te botar em ma maus lençóis, pode ser que, que a tua combinação de relação, ó, pode ser que a tua combinação de relação, vocês concordem que, ó, a gente não vai ficar com outras pessoas porque a gente é monogâmico, ok, foi um acordo do casal, só que eu estudo Freud e o Freud diz pra mim que a gente tem fantasias uhum. e que isso é normal do Sim. ser humano. Então não é porque eu tenho fantasias que eu sou depravada. Ou porque o meu marido tem fantasias que ele é depravado. Isso é uma coisa natural ah, do,
1: do ser humano. eu tenho um monte de fantasias e não sou depravado. Tá? <risos> eu achei que eu era um pervertido.
2: <risos> <risos> e aí eu tenho pra contar pra vocês que daí a gente... A gente resolveu uh, ter um, um grito de... Pode vir
0: ali mesmo. Não precisa ficar te escondendo aí. <risos> Ninguém vai te ver. <risos> Ninguém vai te ver de roupa.
2: <risos> a gente resolveu ter um, 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 uma conversa franca, sabe? Uhum. Num primeiro momento, isso ficou muito escondido escondido do que eu digo que era uma coisa que só eu e ele sabíamos. A gente fantasiava. Aí, ah, se a gente transasse com outra pessoa? Aí, ah, se a gente fizesse isso? Entende? Então, era uma coisa muito ligada à nossa fantasia sexual. Fim.
3: Uhum.
2: Vamos tentar fazer isso? Vamos. Como é que nós vamos tentar? Hum. Ah, vamos com uma amiga? Eu digo, não, vamos com um amigo Não, um amigo não, eu digo, ah. ah, então não vamos Dá mais um tempo, por isso que eu tô lhe dizendo Foi uma coisa que foi acontecendo Sim. Aí passa mais um ano, conversa mais um pouco E aí eu tenho pra lhe contar Que nessa daí a gente foi numa casa de swing Não foi a melhor experiência da nossa vida Porque o negócio já tinha um ecossistema ali uhum. O negócio já uh, acontecia e aí não foi a nossa primeira experiência da vida, porque a gente era um casal inexperiente. A gente não tinha Amanda Smell nos contando como é que
0: era. Sim, até porque. A não. gente
2: chegou lá e achou que alguém ia ajudar a gente. Uhum. E quando eu cheguei lá tava todo mundo suado. E eu botei a bunda na parede, regalei o olho e falei. <risos> e aí, o que, que eu faço? <risos> então, assim, não foi. Depois disso, a gente foi, foi dando as nossas tentadas, tá? Uhum, por fim, a gente decidiu ser o casal que a gente não conheceu quando a gente começou. Nós nos viramos um casal profissional. A gente começou a ajudar os outros casais uhum. a realizar essas fantasias. E dentro disso que eu estou lhe contando foram anos. Foram anos de preparação, anos de terapia com a gente mesmo, entende? Até a gente, enxerga Até a gente conseguir enxergar isso que eu mostro hoje. Uh, hoje a rede social que eu falo sobre o meu trabalho É a mesma rede social que eu falo dos meus filhos Por quê? Porque eu não tô falando uma coisa errada Eu não Sim. tô falando uma coisa feia Sim. Sexo é bom, é saúde, é importante E quem não faz tem um monte de deficiência Problemas Tanto que, eu não sei se vocês sabem disso Mas antigamente a histeria Era tratada em mulheres com masturbação ou seja, sexo é saúde. Quem não tem orgasmo não tem uma série de liberações uhum. no cérebro. Isso prejudica as pessoas. Então, assim, a gente teve uma construção social. A gente teve... Eu não quero falar de, de religião, não quero falar de de, de... de Nenhuma coisa assim, mas é importante que vocês saibam que a gente teve uma construção social que fez a gente entender que sexo era feio. Sim. Entende? E uma coisa que é, que é legal vocês saberem também é que hum, nesse período da construção social que a gente teve, a vida sexual para o homem era uma coisa muito difícil. Porque tu imagina assim, ó o cara tinha tido pouquíssimas experiências sexuais, na maioria das vezes com prostitutas, o que ajudava ele a pensar que o sexo era errado e feio. E aí esse cara casava com uma mulher virgem. Uhum. Como, como que funcionava isso? Né? Como que era... Cara... Sim. Era uma coisa muito difícil pro homem, porque o sexo tinha que ser feito no escuro, rápido, com uma mulher que não deveria demonstrar prazer, porque senão ela não era pra casar. Sim. A mulher pra casar ela tinha que ser quase assexuada. O traje de noite de núpcias era uma camisola longa, com um buraco no meio das pernas. Gente, ninguém merece. Como assim? É. É, Essa eu não sabia. É, amigo, então, assim, a gente teve uma coisa, uma construção social que disse pra nós que isso era feio. Claro. E eu acho que a humanidade vem evoluindo e a forma como a gente vive hoje em vários aspectos uh, é muito diferente de como a gente vivia há 50 anos atrás se tu pensar 50 anos não é muito tempo se tu pensar que em 1960 não tinha pílula anticoncepcional a mulher ela tinha o sexo só para procriar uhum. então o nosso prazer é uma coisa muito recente e o meu trabalho o que eu acredito que seja a minha missão de alma é poder naturalizar isso. Uhum. É poder dizer que o meu amor, o, o meu trabalho, ele não é sobre sacanagem. Entende? Essa é sacanagem? É. Ter prazer é bom? É. Mas eu tô falando de amor, de liberdade, eu tô falando de autoconhecimento. Porque se eu não sei o que eu gosto, como é que esse cara Sim. vai saber? Sim. Se eu não sei o que me agrada, era assim que a gente casava. E falar, a também, gente as né? mulheres, né? Mas às vezes elas nem sabiam.
0: Sim. Que era feio. Nem ela mesmo sabia o que, que
2: era. Se eu não souber o que eu gosto, como que eu vou fazer esse cara me fazer feliz? É muito, muita responsabilidade. Uhum. Olha só, a partir de hoje a gente é casado, aí ó, tu vai me fazer feliz. Esse vai, essa vai ser a tua responsabilidade. Não, gente, a minha felicidade é uma responsabilidade única minha. Um casal com uma relação saudável é um casal que é feito de dois inteiros. Dois inteiros. Essa história de metade da laranja é muito difícil. Ninguém é metade. Eu sou inteira. Sim. E eu inteira, eu sei quem eu sou, eu sei da minha potencialidade e dessa forma eu sou feliz comigo. Se alguém vem comigo, vem pra agregar. Uhum. E se a gente troca, a gente troca o que transborda. A gente não troca o que falta. Porque você imagina assim, se tu não tá bem no teu casamento, não sou eu que vou te emprestar o meu marido, né? <risos>
0: <risos> Exatamente. Tu falou ali, é bem... É, é, é bem... Que antigamente, o, o povo, da, antigamente lá, uh, tu falou da... Ah, e a, a primeira vez era com a prostituta, isso aconteceu, e era muita coisa... Uh, porque o, o Brasil, o mundo ainda é muito machista, né? É, é, na, na... é muito... Porque antigamente era assim, tipo, o pai pegava, fez 18 anos, beleza, vem cá comigo. Levava no puteiro, é aqui que tu Eu vai... Eu não
1: levei você no puteiro. Não,
0: claro, a minha geração já não, né? Mas a gente sabe que era assim, né? <risos> não, não levou. Só Uma vez que passou
1: <risos> numa pescaria que ele se trancou ah, mas do Eu carro. tinha
0: 15 anos de idade também, né? Tinha 14, 14 anos. Uma, uma vaca, uma <risos> Vem aqui dar um trato naquele grime. Era
1: pra assustar ele, né? Era mais pra assustar ele. era. Aí ele se gostão. trancou dentro do carro e abriu um berreiro. Ai, tadinho! Aí é. é. nunca mais eu fiz aquilo também, né?
2: Mas são experiências, né? Sim, são experiências. É. E eu acho que assim, eu acho que a geração vindoura e a galera que tá vindo. Tá mais esperta, tem internet, eles têm acesso a muita coisa que a gente não tinha acesso. Mas eu acho que o principal de tudo é ter acesso ao conhecimento. E quando eu te digo conhecimento, eu tô falando sobre isso, sobre a história, sobre a sua própria história, sobre a sua ancestralidade. Por que, que eu vou replicar um, um, um modelo de relacionamento que não deu certo para os meus avós? É porque a sociedade acha que só esse jeito é bonito? Não faz sentido, pelo Sim. menos para mim.
1: Mas, só se vive uma vez. Mas você como coach, por exemplo assim, você é chamada muito também pra para casais, no caso para ensinar eles também como eles devem agir, como eles devem fazer se tem que fazer, tu é chamada para isso também? Sim,
2: e são dois trabalhos diferentes. Sim. A, eu vejo que as sexy coachings que estão surgindo por aí, vem muito na ideia de ser garota de programa acompanhante como eu lhe disse que eu sou, e não uhum. tenho vergonha disso, uhum. sustentei muito tempo dos meus filhos com esse trabalho, então eu não tenho vergonha de fazer isso e eu só quero lhe dizer que é, é importante que as pessoas não confundam acompanhante é acompanhante coaching é coaching Sim. eu faço as duas coisas hum. eu não estou me escondendo em cima de um nome bonito
0: uhum. não eu
2: sou acompanhante mesmo eu sou garota de programa mesmo e também sou coaching estudei para isso nós
0: também somos garoto de programa é, é? prostituto, tudo não a gente vagabundo. faz um programa ah, na internet não, não, mas eu, eu, eu já não, não
1: eu já acho acompanhante a ideia melhor é melhor garoto é. de programa porque
0: Sim. ela eu acho tão já. feia a palavra prostituta. Eu não tenho, eu não tenho um problema é com isso. Sabe por quê? É.
2: Eu já tive muito problema com isso. Antes de eu trabalhar como acompanhante, eu trabalhava com dança. Então, assim, eu tive um trabalho muito sério. Muito sério, muito penoso. Que que tu eu fui professora de dança árabe. Durante é. muitos anos. A
1: dança do ventre.
2: Dança do ventre. Isso. A dança do ventre é um pedaço da dança árabe. A dança árabe é muito mais. Sim. A dança do ventre é só o que tem no Egito e no Líbano. A dança Uh, a dança árabe, ela pega vários outros países com outras danças que nem é daquele jeito.
3: Uhum.
2: Mas, assim... E eu fiz um trabalho muito sério, sabe? Quando eu te digo muito sério, é... Eu dei muita aula, eu viajei muito, eu fiz muito show, eu fiz muita força para trabalhar com arte no Brasil, uhum. no sul do Brasil. Uhum. E, e isso, no final, assim, do, 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 nos últimos anos, soava quase como um egoísmo. Uhum. Porque eu era muito feliz... Fazendo aquele trabalho, muito feliz e mal remunerada. Sim. No entanto, para ter uma vida indigna, aquilo me valia. Ou seja, os meus filhos, eles não tinham nem acesso à escola. Aí, chegou o um momento que o meu moleque passou para a segunda série sem saber ler.
3: Ah, caralho.
2: E aí, o que que aconteceu? Eu fui na escola e falei, cara, meu filho não sabe ler. Como que ele vai para a segunda série? Não, é que a gente tem um projeto de lei que até o quinto ano não roda. É. Uhum. Eu falei, cara, mas o meu filho não sabe ler. Aí a diretora falou, a gente não pode rodar ele. Aí eu saí com um sentimento de raiva. Pode falar. Eu saí com um sentimento de raiva. Cheguei no carro, morri chorando, olhei pra ele e falei, cara, eu vou dar meu cu na praça, mas eu vou pagar um colégio pro meu filho. E foi assim que eu comecei a trabalhar com sexo
0: sabia que vi, era... eu sabia que ia falar isso, não sei assim, por Foi assim que eu comecei. Mas sabe que é uma coisa que tu falou, é sério. E eu dou graças a Deus que a minha esposa ela é professora. Uhum. né Porque a minha filha tá indo para o segundo ano e já sabe ler.
2: Ah, parabéns a tua esposa, não pro sistema. Sim,
0: sim, porque o, a escola em si, ela não acredito eu que ela não saberia.
2: É, então assim, foi uma decisão difícil, porque dançar é o meu sonho de criança. Uhum. O que, que tu quer ser? Ah, eu quero ser princesa bailarina. ou bailarina. E eu fui bailarina. E fui muito feliz. E tive uma história muito linda, uh, que eu tenho muito orgulho, né? Só que a, a bailarina, ela não conseguia dar dignidade. Porque eu acho que tu, tu, tu poder oferecer educação pro teu filho é uma possibilidade que tu não faça a pessoa ser uma massa de manobra. Quem não tem acesso à informação, não pensa.
1: Uhum.
2: E quem não pensa se vende por salame. E aí, é difícil. É,
0: complica, né?
1: E hoje, eu da, eu vendo tu falar assim, eu acho que tu. Tu não. Tu faz todos esses trabalhos, mas tu faz com amor, parece. Não é só o dinheiro que te satisfaz, né?
2: Na realidade, seu Silvio, o que, que eu vou lhe dizer? Eu comecei a trabalhar com sexo por causa da grana. Eu não vou ser hipócrita com o senhor, uhum. entende? Eu botei na minha cabeça que eu queria dar o mínimo. O que, que é o mínimo? Uma casa onde eles pudessem viver com conforto. Não luxo. Conforto uhum. é diferente de luxo. Uhum, uh, que a gente pudesse che chegar no supermercado e comprar iogurte e bolacha. Eu não podia quando eu era sim. bailarina. E, e, e colégio. Colégio era uma prioridade para mim. Mas o que, que aconteceu? Eu sou uma pessoa da arte. E eu consigo enxergar a arte no trabalho que eu faço. Uhum. Porque eu entro dentro de uma relação e eu consigo conectar um casal que às vezes não conversa. E aí é aquilo que eu lhe digo. Eu não quero uh, passar casada no resto da minha vida com esse homem, chegar lá no final da vida e a gente não conversar. Quantas reuniões de família vocês já não foram e vocês não viram um casal de tio e tia que se aturam? Cara, eu não quero isso pra mim. Eu não preciso disso. Sim. Se eu vou ficar casada com esse homem até o final da vida, vai ser pra gente curtir pra caramba. Sabe? E, então eu, eu comecei a encontrar dentro do meu trabalho um sentido para eu curar a minha relação. E a partir do momento que eu vi que o meu trabalho fazia a diferença na vida das pessoas, que depois que eu saía com o casal para atender como garota de programa, como acompanhante, e no outro dia eu recebi uma mensagem dizendo assim, poxa Amanda, a gente está em segunda lua de mel, obrigado. Que foda. Aquilo foi fazendo eu tomar um gosto, Aquilo foi fazendo eu tomar um fôlego. Aquilo foi fazendo eu ter uma energia de pegar o meu tempo livre hoje, sentar na internet e falar para quem não pode pagar pelo meu serviço. Então assim, o meu canal no YouTube, o meu Instagram, o meu Twitter, ele é um canal de comunicação para quem não pode vir até Porto Alegre, porque eu moro no, no fundo do Brasil. Sim. É um canal onde eu estou ali respondendo a pergunta das pessoas. Onde eu estou querendo saber o, qual é a dificuldade. E eu faço isso gratuitamente. Uhum. Sim, com amor. Sim, porque eu acho que o amor e a arte fazem parte de, do que eu sou. E toda vez que eu consigo ajudar uma pessoa... Com que eu acredito que seja a minha missão de alma... Essa energia boa, ela vai lá para a minha casa. Uhum. E aí isso faz bem para o meu casamento, para a minha família mais ou menos assim e é tem, uma tem, caixinha
0: tem... que é difícil de abrir né não, é, é, <risos> é uma caixinha que deve ser difícil de abrir né essa caixinha assim da de uh, como é que eu vou dizer qual é a palavra para não fugir mas deve ser alguma uh, que, uh, a gente o uma, eu vou falar uma pessoa normal né porque para mim vocês não são normais <risos> não, ao meu ver né uh, é um, vocês abrem uma caixa a mais no cérebro só pode, uma coisa de liberar amigo, deixa e... eu te falar uma coisa
2: esse final de semana, eu tô indo fazer uma presença VIP num evento que uhum. chama Tudo no Sigilo Tudo no Esquema, galera, tô esperando vocês lá, tá? Tudo no Sigilo, Tudo no Esquema, dia 17, sábado uh, tá fixado no meu Instagram, vai lá e espia, onde é que é a festa uhum. é uma festa que a última edição tinha 600 pessoas Caraca. Mano, eu não sou tão diferente assim. A minha diferença para essas outras 60 pessoas é, ó. É que eu mostro a cara. É, eu, eu falo. Eu Sim. já
1: discordo. Eu, eu já acho vocês tão normais como qualquer outro. Não, outra não, situação. eu digo. Não, o, o, que ele, que... o que ele quis dizer, eu, eu acho que é assim, ó. Sim, porque parece que se torna tão difícil tu aceitar um. Ah, oh, minha esposa tá com cara, isso, minha mulher tá isso, com Mas é tão diferente isso. Eu não acho tão É que na realidade
2: assim, ó, o que é diferente é ser honesto. Sim. Uhum. É, As pior. pessoas ficarem com outras pessoas é bem normal. É. Até porque assim, ó, eu tenho um ciclo de amizade com mulheres mm, mm, que são monogâmicas, uhum. né, que não tem um relacionamento aberto. Aí elas estão lá, super fiéis aos seus maridos, e super donas de casa, super dedicadas, né? Aí tu vai no banheiro da festa e, ai, porque eu tô transando com meu personal, olha aqui a foto. Uhum. Aí um, casa, um, casal super, uh, um casal super monogâmico, né? Super que se amam uhum. foto linda na rede social, tudo maravilhoso no Facebook. Aí a mulher vira as costas, o cara tá mostrando lá no, no, no Facebook, ah, comia essa aqui, comia isso aqui. Só que qual é, o, qual é a diferença minha e dos outros casais? É que a gente conversa. Uhum. E aí, quando a gente vai um conversar com o outro, a gente pensa assim, meu Deus! Por que, que não abre a relação, gente? Por que, que se mente? Sim. Sabe? A mulherada tá foda. Vou te dizer uma coisa, talvez você não saiba. Uh, primeiro motivo pelo qual o, o casal brasileiro mais se separa é falta de grana. O segundo é traição feminina. 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 Não sei se porque trai mais, mas talvez porque assuma
0: mais. E, é. Isso que dizem que a mulher trai e ninguém descobre. É, mas é <risos> que
2: a mulher é muito emotiva. Entendeu? A uhum. mulher é muito emotiva. Se, se, se a mulher trai e o cara aperta, ela fala, ó, oh, fiz, foda-se. Uhum. Ah, se o cara trai, ele morre dizendo que não. E se ligar pro amigo, o amigo não tava aqui. Se ligar pro outro amigo, não, tava aqui também. Porra, mas tava
1: todos juntos. É, verdade. é que na, na cabeça, por exemplo, do, da, da mulher, que ela é casada, o homem casado, é, é, é mais fácil tu trair, no caso, uma hipótese, do que tu chegar e dizer pro teu marido, olha, vamos... Como eu e tu lá fazer um um, uhum. lá, um, um swing, uma agulha. Quer dizer, é, vai fica esquisito. É. Entendeu? Então é mais fácil trair.
2: É, na realidade, eu acredito que tá mudando isso. Tá mudando isso. Infelizmente, eu não posso mostrar para vocês a minha case de sucesso, que são as pessoas que eu ajudei a quebrar ah, esses paradigmas. Né? As pessoas que eu ajudei a, a se aceitar. Uhum. Cara, se tu tem vontade de ficar com outras pessoas... Faz um jantar para tua mulher e fala para ela, fala para ela viver isso contigo. Vocês vão ficar até a velhice juntos. Uhum. É muita sacanagem, é muita sacanagem, sabe? Sim. Eu acho muita sacanagem que só uma das partes se divirtam e isso é independente de ser homem e mulher, porque eu conheço muito cara que é fiel, que nem cachorro,
1: uhum. e a
2: mulher tá com um relacionamento extraconjugal, beleza?
1: É, mas hoje, por exemplo, assim, vamos dizer que tu vai atender um casal, tá? Eu não sei se tu atende mais, vocês atendem mais casal. O teu marido tem, tem vergonha de aparecer na cama, mas ele é, na peladão... né? No OnlyFans, é lá onde
2: eu lhe disse que é do pé pra cima, ele tá bombando. Mas é. ele
1: tem alguma coisa grande ou é coisinha?
2: Ah, se o senhor quiser saber, tem que assinar o meu OnlyFans.
0: <risos> <risos> tem que pagar o. Oh, tu acha que vai mostrar de graça? É, <risos> ah, tá bom. Então vocês vão atender...
1: Vocês. Uh, uh, a, a primeira vez do casal, assim, como é que vocês chegam pra. pra. Este chama? Como é que vocês fazem para convencer porque vai de, no começo deve ser bem estranho para aquele casal, né? Sim, olha, o que tá acontecendo agora, graças a Deus, a rede social tá,
2: tá me ajudando muito com isso. Porque às vezes a pessoa chega ali no meu conteúdo informativo, ela acompanha meu canal no YouTube, ela assiste meus vídeos e aí quando ela decide, vamos sair, ela já tem o fio da meada pronto. Mas também tem aquela pessoa que conseguiu dizer para o marido que quer muito sair com o senhor Smith. Aí chega lá uma hora, o cara tá fechadão. E aí eu lhe digo, é nessa parte que é extremamente importante o outro trabalho que eu presto, que é a coaching. Uhum. Como eu lhe disse, são trabalhos diferentes. Sim. acompanhante é uma coisa, a coaching é outra coisa. Só que eu sou a mesma pessoa. Então, quando eu vou prestar um serviço como acompanhante, eu levo a coach junto. Sim. Sim. E ali eu consigo, através de uma boa conversa, antes da gente se relacionar, ver qual é a vibe do casal. Que, por que, que eles estão procurando? Claro. Porque é legal que a gente fale sobre isso. Ah. Né? Um, relacionamento não monogâmico, homenagem um, feminino, homenagem masculino, isso é um estilo de vida ou é um fetiche? Depende. Entende? Pode ser que vocês nunca realizem isso, mas fantasiem e conversem sobre isso, é importante. Até porque se tu sabe a fantasia do, da tua mulher, tu consegue fomentar aquilo na cabeça dela e fazer com que seja muito mais gostoso. A galera me pergunta muito no Instagram, ai Amanda, tem alguma fantasia que tu nunca realizou? Ou eu penso horrores e tudo isso eu conto pro meu marido, por quê? Porque quando a gente tá os dois sozinho... Ele vai lá no lugar que eu queria estar e me leva, e tem coisas tão malucas que talvez a gente nunca realize, mas a gente tem a liberdade. Uhum. E uma coisa eu te digo: não existe nada melhor do que tu ter a liberdade de ser quem tu é, sabe? Dizer, cara, olha só, eu sou assim. Uhum. Tu, tu vai, vai querer? Do que tu enfiar uma máscara, fazer de conta que tu é uma pessoa que tu não é, e vai chegar uma época da vida. Seja lá na crise dos sete anos ou dos 20, que tu não vai conseguir sustentar. Tu não vai conseguir te esconder. Uhum. Ou tu vai ter que ter duas vidas. Uma vida pra família, pra esposa, pros filhos. E uma vida obscura que tu mesmo vai começar a te julgar. Pô, mas será que eu tô certo? Né? Aí tu vai lá, paga uma garota de programa, uhum. sai escondido, chega em casa cheio de culpa. Mano, que merda. Cheio de culpa sem dinheiro. Exato. É. É.
3: <risos> então
2: pelo menos que gaste junto
1: Exatamente
2: <risos> Então assim, eu, eu não acho muito bacana isso Se pra ti funciona, tá tudo certo Mas eu tô escrevendo um guia Que eu batizei de guia prático do amor livre uhum. E esse guia eu tô colocando, tô copilando as informações Que eu venho falando nos podcasts Que eu venho escrevendo no meu blog Que eu venho falando no YouTube Então assim, a minha ideia é conseguir copilar Juntar toda essa informação e dizer assim tá curioso quer saber por onde começar tá aqui tá aqui tá? então pode, isso, assim pode. é uma coisa que eu, que eu quero eu quero deixar registrado é uma coisa que não tem né é é uma coisa que não tem porque o pessoal que tá dentro já tá dentro sim e o pessoal que tá fora às vezes quer entrar mas não sabe
0: por onde e quem tá dentro é um núcleo fechado ou hoje já tá mais aberto galera, amigo assim. eu
2: vou te eu vou te dizer assim ó tem muitas festas liberais uhum. tá tem muito evento inclusive esse final de semana que eu convidei a galera aí para ir no, nessa festa uhum. do dia 17 é uma festa liberal para galera swingueira mesmo uh, mas eu vou te dizer eu eu vi, se... vai
0: ter 10 suítes isso não sei é, é o negócio vai você... pegar
2: fogo é. só que eu gosto de uma coisa mais intimista por exemplo, eu vou numa festa de swing, eu curto, me divirto, eu danço, eu bebo, mas muito dificilmente eu tenho a vontade de ir pra uma suíte. Uhum. Ah, sabe? Sexo bom em casa. Se eu vou ficar com alguém, vai ser pra conversar, transar, sim ou não, mas sem essa obrigação, claro. entende? Só o...
0: sim. Só por fazer... É
2: tão bom que eu alugo. É, eu empresto pros
0: outros. <risos>
1: <risos> eu empresto pagando. Mas, mas diz que na, 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 nas festas de swing, essas coisas também... É tranquilo também, né? É, é, respeito, super, é, super é super. É super tranquilo. É super tranquilo. O que eu
2: tô lhe dizendo é que... Eu acho assim, ó. Tem pessoas que são poliamoristas, tá? O que que é Poliamorista. O poliamorista é a pessoa... Ah, hoje
0: eu tô aprendendo umas palavras, assim, que eu não
2: <risos> nunca imaginei, o, o poliamorista é aquela pessoa que se relaciona com a expectativa de ter um envolvimento emocional. Ou seja, eu e ele, a gente é casado. Uhum. Aí eu me apaixono por ti. <risos> Calma. Não, não. Mas, mas é, é não, normal. Entendi. Aí eu me apaixono por ti. Aí eu converso com ele. A gente tem um relacionamento aberto, a gente tem esse, esse, esse direito. Eu digo pra ele assim, eu tô gostando dele, agora? Chama ele pra morar lá em casa. Ou cada um mora no seu lugar, e a gente tem um relacionamento junto. A gente vai no shopping junto, a gente se relaciona. Tá? Isso é o poliamor. Entendi. Tem casais que se relacionam assim, tem... Trisal, uh, né? Do, tem, trisal é o mais comum. E, e infelizmente, eu vou dizer infelizmente, não tem outra, não tem outra forma de falar... Infelizmente, isso é mais comum com duas mulheres e um homem.
3: Uhum.
2: Porque a mulher aceita mais. Não que ela goste, não acredito. Tô, 90% das minhas amigas gostam mais de ficar com casais ou com dois meninos. Mas a maioria das mulheres aceita que tá, não, então a gente vai ter uma namorada. Mas também não tô dizendo que não, não, não role essa química e tenham muitos casais reais. Mas eu também já percebi que tem muitas mulheres que aceitam. Aceitam é diferente de gostar. E tá tudo certo. Se para elas servem. Tá ótimo. Uhum. E esse é um formato de relacionamento poliamoroso. Existe a galera do swing. A galera do swing tem uma expectativa que não haja uh, emoção. Que haja uma troca de saliva. né Vai trocar sexo pelo sexo. Eu tô aqui com meu marido, tá aí com a tua mulher. Eu fiquei com vontade de transar contigo. Fui falar com meu marido. Meu marido achou tua mulher bonita. Ótimo. Vamos na suíte. Uhum. E tá tudo ótimo. Só que eu tenho uma visão um pouco mais. Um, sapien sexual. O que, que é sapien? Eu preciso me envolver pelo intelecto da pessoa. É toda uma burocracia. Coitado desse homem. Eu, sabe? Eu preciso gostar da pessoa. Não é, é, hoje de tarde a gente ficou com um casal, tá? A gente ficou com um casal que a gente já conversou, que a gente já conheceu, que a gente já viu numa festa. E aí a gente, a gente foi se encontrar. Pra ficar ou não. Sim. Foi sabe? Esse final de semana eu convidei algum, algumas pessoas que eu tô de olho. Sabe? Algumas pessoas que eu tô assim, tô querendo. Uhum. E... Hum, será que vai rolar? Não sei. Eu vou ter que me envolver. Eu vou ter que ver se eu, vai, se eu vou querer trocar. Quando eu te digo trocar, não é só sexo pra mim. Uhum. Então, eu não quero namorar com ninguém. E eu não quero trocar só sexo por sexo. Eu quero poder amar as pessoas que eu me relaciono. E quando eu te digo amar... Não é amar aquele amor de uhum. possuir. Eu entendo que o meu parceiro é o meu parceiro de vida. É com ele que eu quero caminhar. É com ele que eu quero envelhecer. É com ele que eu quero dividir as minhas experiências. Só que eu quero ser livre para poder viver outras coisas, para poder querer. Não, não, isso não quer dizer que eu tô toda hora querendo ficar com alguém ou que ele tá com toda hora querendo ficar com alguém, mas a gente tem liberdade. E, e só o fato de tu ter a liberdade de poder ser quem tu é é uma coisa muito enriquecedora tu sabe que a pessoa tá do teu lado porque ela quer uhum. e não porque a porta tá chaveada sim
0: sim mas já acontece de vocês tu e sozinha e ele sozinho contra a gente
2: atende a gente atende uh, casais e solteiros uhum. separados, uhum. tá aí é do nosso trabalho, trabalho isso claro. Porque como a gente é liberal, uhum. a gente até ficou um tempo sem atender solteiros. Uhum. Né? A gente se questionou muito sobre isso. Uhum. Mas aí eu comecei a, a, a refletir sobre isso e eu questionei ele. Eu pensei, cara, olha só, se a gente faz troca, se a gente fica com outras pessoas porque a gente gosta, não faz sentido para mim não monetizar isso, já que eu trabalho com sexo. Então a gente pensou no uhum. trabalho e, e é uma coisa que é importante para nós e a gente faz. Mas assim, na nossa vida pessoal até hoje a gente nunca teve vontade. A gente sempre Entendi. conversa. Sim. A, e a gente conversa, a gente tá indo pra uma festa. Tá, qual, qual vai ser? E aí? Qual é o plano? A gente brinca que é o nosso limite, qual é o limite do, do casal? A gente... Crianças e animais, não. <risos> <risos>
3: <risos> um para
2: um para Já é, o, o senhor vai tá aí, rindo, o, vai vai o aí, senhor ouviu essas -se histórias, as ah. propostas que eu, que eu, enfim, vamos até vou... com o cachorro, é, com o
0: cavalo, rapaz, <risos> oh, oh, tá doido, mas o cara tão louco, é, não, então, mas isso pra gravar, tu diz, ou
1: não, não, para Porque... se relacionar, então, claro, então, ó, o limite não. é cachorro, o cara chama você para ir lá transar com o cavalo dele é, não chama eu, porque eu já...
2: Eu não. Mas chamo. <risos> então,
1: é brincadeira,
2: né? É fetiche. E olha, eu vou dizer uma coisa. Fetiche é que nem bunda. Cada um tem o seu, e eu super respeito, só que tem uma... eu só faço o que eu vou fazer bacana, não, entende? Se, se, se o senhor me chamar assim, uh, vamos transar com meu cachorro? Eu vou dizer não. Com seu claro. cachorro eu não consigo. Ah, vamos transar com a, com a minha esposa? Se eu, vou dizer, se eu disser pro senhor que eu vou ir, vai ser massa. senão eu não vou. Entende? Só pela grana? Sim.
0: Hum. Não é mas só já isso. aconteceu
1: de tu você ser contratado, no caso, tipo assim, vocês conheceram o casal, mas chega lá e não, não tem, não sabe? Não teve uma química. Já. Vocês deixam de fazer ou fazem igual? Na realidade, assim, ó. Eu vendo prazer.
2: Tá? Isso é bem legal a gente conceituar. Se eu vender esse picolé o senhor ia bater lá, Amanda, tem picolé? Eu vou dizer, ó, tá aqui o picolé uhum. eu tô vendendo prazer, pra eu lhe entregar eu tenho que ter como um picolé uhum. então eu não vou, não vou ser hipócrita e dizer que todos os meus atendimentos são maravilhosos, que eu super me envolvo que as pessoas são ótimas, não, não Sim. não, e tem cada manga que eu não lhe conto Mas, o não, que eu pode me eu... <risos> <risos> é contar pode contar <risos> Mas o que eu posso lhe dizer é que, assim, a gente sempre busca o que há de melhor. E quando eu lhe digo o que há de melhor, é que, às vezes, a beleza ela não está só no físico. Uhum. Ah, esses dias a gente saiu com um, um, um casal que tinha mais idade. Um, eu não sei quantos anos ele tinha. Aquele que tinha prótese, lembra? Chuta aí. Um 70. Caraca. É, tinha uns 70 anos cara, o oral que aquele vovô me fez, tu não tá entendendo não, ele não tinha chapa, tu imagina,
1: ele tirou a chapa não, mas, não, mas era Pera. o que funcionava nele. tá, mas olha só olha só se, se eu, é tipo eu, ele é. que tá falando que é a língua
2: é tipo urubu, é horas de voo Sim. É, sim. ele já tinha feito muito aquilo é. ó que o meu marido tem um oral bom, mas aquele vovô, gente, então assim, foi ruim ah, mas como é que tu consegue transar com um velho cara, foi maravilhoso foi top Nada a ver. sabe então assim a, as pessoas têm um falso julgamento às vezes não se entregam uhum. e a gente foi lá para poder dar prazer para aquele casal Sim. então eu vi o que, que ele tinha de bom o beijo dele é bom o carinho dele é bom eu me envolvi pela energia dele e recebi um carinho maravilhoso
1: Sim. e a vovó legal
2: era a gatona dele é, ela gatona. tinha uns 40 era não é. uns 50
0: era gatona assim ela era a gatona dele tu não arrebentou a ela, ele não gosta de aparecer, mas tu pode aumentar o microfone dele que a gente já se Tu não ele fez um aqui. oral legal nela, como
1: sempre? É, é, é o, é o Sim, tu teve que mostrar isso também. Né?
0: É a da casa que eu. É horas de voo. É, meu. É. Uh, mas me diz uma coisa. Vocês começaram e. Ok. Veio pandemia. Sim. Aí foi onde entrou a parte. Internet. Essa
2: gatinha tem OnlyFans, é, OnlyFans. Exatamente, mas, ó, uh, brincadeiras à parte. O que, que aconteceu? Fechou a pandemia, ficamos todo mundo preso. Uhum. E agora? Aí a gente começou a virar os vovôs que se aturam. Porque a gente gosta da fusarca. Sim, tá a rua. gente gosta ah. de, de aprontar, de sair de uhum. tocar o puteiro. Ficamos dois trancados em casa. Daqui a pouco, nós estávamos comendo McDonald's e vendo série. Sim. Voltamos pros sete anos. Sim. Só que eu não, eu não me rendo. Eu falo, ah, esse assim, eu não quero. Se é pra ser desse jeito, eu não quero. Entendeu? Me deixo com o meu vibrador que, que e eu vou ser feliz sozinha, entendeu? E aí eu comecei a questionar ele e a mim mesma. O uhum. que, que eu posso fazer? Que isso é legal a gente conversar também. A responsabilidade de um relacionamento ruim, às vezes, não é do outro, tá? Sim. Às vezes, tu tá dizendo que teu relacionamento é ruim... Mas tu, tu também não dá a mesma energia pra tua esposa Que tu dá pra gatinha na rua Às vezes tu não bota a mesma lingerie pro teu marido Que tu bota pro teu personal uhum. Então tem que ser metade-metade Cada uhum. um vem a, a, até a metade Quando tem alguma coisa que eu não tô achando ruim Eu chego nele e falo, olha só tá legal Eu quero viver outras coisas, entendeu? Eu quero ter outras experiências sexuais Eu quero passear, eu quero viver, eu quero viajar Me ajuda, eu quero ficar contigo uhum. E... E aí a gente começou a brincar com outros casais de amigos uh, videochamada. Fazer uma videochamada, vamos conversar, já que não podia ir na casa, né? Vamos conversar. E de repente, ah, uh, começava com brincadeirinhas ali. E aquilo começou a esquentar a nossa relação, sabe? Aquilo começou a fazer muito bem pra gente. Uhum. E, e aí tu já viu que eu sou empreendedora, né? Eu falei, não, peraí, vamos monetizar isso.
0: Claro. <risos> tá fazendo aqui um... Aí com eu
2: comecei isso. a falar com a galera no Instagram. E começaram a me perguntar, tem OnlyFans? Tem o OnlyFans, tem OnlyFans, tem OnlyFans? O li... que, que é, OnlyFans? é
1: eu também não sei o que... Eu também não sabia. Não, agora você já sabe. É, agora que
2: eu... <risos> aí eu comecei a ficar atenta. Eu digo, o que que. Tem um negócio aí que o pessoal tá, tá me pedindo? E pra gente foi muito fácil, por quê? Porque a gente é um casal que gosta de registrar as nossas experiências. A gente já tinha essa troca com os nossos amigos. Uhum. Então, quando a gente começou a fazer o OnlyFans, quando a gente começou a fazer as plataformas pagas. A gente só monetizou o que a gente já tinha experiência de fazer entre ah. nós. E o, o nosso conteúdo, ele não é um conteúdo... Hum, hum, como é que eu posso te dizer? Enlatado. Porque eu acho que eu não faria pornô. Primeiro, porque eu não sou atriz. Uhum. Segundo, porque tem muita, muitas empresas foda aí com um monte de funcionário que fazem um serviço top, sabe? Uhum. O meu conteúdo é caprichado, é bem feito, mas ele é espontâneo. Ele é natural. Ele Segundo é natural, amador. exatamente, amador, uhum. entende? Eu, eu acho que aquele lance de ficar repetindo cena do filme pornô não me excita. E como o meu público-alvo é casal, eu quero que a pessoa se imagine na cena.
1: Uhum.
2: Então foi mais ou menos assim que a gente começou com o conteúdo.
1: Sim. Os e casais hoje que te procuram mais são, são mais... Hoje, da demanda que tá tendo, vamos botar assim... Sim. São mais uh, de 50 para cima, de 50 para baixo, são mais novos? Ou já... Eu, tem bastante jovens casados agora Que procuram também saber Olha, tudo.
2: eu vou lhe dizer uma coisa Talvez uh, por ser um, um, um serviço que tem um ticket uh, Não muito barato O pessoal que está Podendo fazer isso É um pessoal que já tem uma vida Estabilizada uhum. tá? No entanto, a galera nova está querendo A galera está querendo se experimentar E aí eu lhe digo uma coisa Uh, 90% do nosso público é um público que já está casado há uns 15 anos. Então, eu não, é difícil eu lhe dizer se é um público mais velho ou mais jovem. É importante eu lhe dizer que é um público maduro na relação. E essa maturidade ela pode vir com 40 anos ou com 60. Uhum. Então, eu acho que o casal que está tendo a coragem de dizer... Não, a gente vai sair com a Amanda. É aquele casal que já, já viveu bastante coisa, já formou o filho já teve altos e baixos, já descobriu uma traição, já viu que aquele caminho não vai dar certo, e está investindo no amor, da mesma forma que eu investi no meu relacionamento. Eu não, eu não abri a minha relação porque estava me faltando alguma coisa. Eu abri a minha relação porque eu queria viver mais, eu sou apaixonada pela vida, e eu queria poder dividir isso com o meu marido. Então, eu acho que os casais que estão buscando novas formas para se relacionar são casais que estão mais maduros, que conseguem dar um próximo passo.
1: É, isso então, maduro é cabeça, né? Isso. É, não interessa a idade. É a caixinha. Exatamente. É, é, é a caixinha
0: aquela que eu falei, abrir essa caixinha que é difícil. <risos> Mas e a família? Como é? Porque não é uma coisa normal, né? Vamos dizer assim, como é que foi da galera ver no Instagram, vendo Tu sabe de uma coisa? Vaza,
2: né? Eu acho assim, ó, eu eu gostaria eu gostaria e eu tô trabalhando pra isso uhum. eu tô postando o vídeo no youtube eu tô escrevendo um, um guia prático pra que as pessoas não tenham essa tua ideia de que não é uma coisa natural sim entende sim. Sim. na verdade é muito mais natural do que tu imagina uhum. o problema é que as pessoas que estão no uhum. meio não tem coragem de dizer não tem coragem de se assumir, não tem coragem de bater no peito, porque tem medo do que os outros vão pensar. O uhum. que, que vão pensar de mim se souber que a minha mulher fica com outras pessoas? Que eu já sei que, que de mim, as minhas amigas pensam, as que são monogâmicas pensam que eu sou uma coitada. Ai, coitada. né? Uhum. Tipo, ah, se, se submete para o marido. Mal sabe ela o, o quanto eu sou feliz de poder contar para o meu marido as coisas que eu gosto, de poder ouvir, né? Coisa que talvez elas vão viver até o resto da vida. Com vontade
1: de fazer e não faça.
2: Ou então... Uh, com o marido fazendo e elas não. Porque é mais normal. Então, assim... O que, que eu vou te dizer? Eu acho que... Eu tô, com, eu tô me esforçando pra contribuir... Pra que as próximas gerações não tenham essa tua ideia. Uhum. De que não é natural. Sim. Quando tu começa a gostar de uma pessoa... A pessoa começa a gostar de ti... Não vem uma pergunta... Tu quer ser monogâmico a pessoa subentende que agora tu me ama, então eu vou te podar agora tu me ama e eu vou te castrar vou te botar dentro dessa gaiola e tu é meu uhum. acontece duas frustrações eu me frustro, Às vezes o homem se frustra porque acha que não é adequado pra aquela relação porque ele tem testosterona, ele tem vontade de ficar com outras pessoas, ah não, mas aí é, mas, mas aí é feio e a mulher se frustra de ver o cara dando uma olhadinha pro lado e pensando Ai, eu não tô bonita Eu não sou o suficiente uhum. Não, gente, é coisa natural É natural da vida O belo atrai os olhos Se tu tá num lugar e chega uma gostosa, é natural que tu queira olhar Tu não vai morrer uhum. só, só que a gente, vamos jogar limpo uhum. Uhum. Então a, a, minha, a minha ideia Eu acredito que a, a minha O meu esforço, todos os dias que eu acordo Que eu estudo, que eu escrevo, que eu registro É deixar para as gerações vindouras, a minha experiência em 2022 como uma mulher liberal que não tem vergonha ou medo por isso. Uhum. Sou julgada? Sim. Tenho muitos haters? Sim. Vou parar? Tem não. Tem hater também? Muito. Ah. Sim, eu estou acabando com as famílias, com os cidadãos de bem. Aqueles, ah, tá. aqueles cidadãos de bem que estavam agora de tarde lá no mesmo uhum. estabelecimento comercial que eu. Uhum. Ou seja, é porque tu quer viver aquilo Mas tu não quer que a tua mulher
1: viva Entendi. Não, Eu também acho assim não, Como assim acabar A pessoa não vai fazer nada contra a vontade Ela, Tu não tá botando uma faca no pescoço de alguém fazer alguma coisa é, exatamente. A pessoa vai Porque quer fazer exatamente. Então, Qual é o problema disso aí exatamente E, e qual, é, qual, qual que tu acha que é mais difícil de aceitar isso É o homem ou é a mulher
2: Eu acho que a gente tem uma cultura muito machista Tá? E essa cultura machista, ela é de uma construção social. Não é que, ai, os homens... Não, gente, isso aí foi uma coisa que a gente viveu. A gente viveu num período onde uh, o, o ser humano era nômade. As pessoas ficavam viajando, né? ficavam lá, indo atrás do, dos seus alimentos. A partir do momento que começou a ter a plantação, a partir do momento que a gente começou a ter a agricultura, as famílias começaram a se fixar com pedaços de terra. Quando a gente começou a ter esse pedaço de terra é meu, eu não quero morrer e deixar a minha herança para o filho do outro. Então, essa mulher é minha. Esse pedaço de terra é meu e essa mulher é minha. Isso não quer dizer que o cara não ia no bordel, que o cara não comia a escrava, que o cara não fazia a vida liberal. Essa mesma vida liberal que eu tô falando já tinha.
3: Sim.
2: A diferença é que a mulher é minha. Então, a gente começou com o início do patriarcado o patriarcado é isso e a partir disso a gente teve uh, outros governantes no mundo a gente teve outras religiões no mundo que acabaram reforçando essas ideias o que eu acho que está acontecendo agora é justamente essa quebra de paradigma do senhor tá me perguntando, tá, mas aí, como é que começou isso? Por que que, tu, né? E isso é muito importante. Talvez não porque o senhor vá abrir a sua relação, mas porque, pra, para que você consiga me olhar e pensar assim, não, mas aí, faz sentido? Sim, faz.
1: Pra
0: Sim? Faz muito sentido. Hã? Não quer dizer,
1: aliás, veio casar magia aqui... Eu... Eu sou um cara muito, assim, ó, muito cabeça aberta para as coisas, entendeu? Eu, eu tenho minha relação só com a minha esposa, né? Sim. Tive também minhas escapadas na rua aí, né? né? Tanto é que eu tenho um filho ali que... Na ah, casa, foi uma escapada ah, na rua. Mas eu estou com ela até hoje a gente tenta se entender no máximo possível para Diálogo. Isso, conversando bastante, o que, é que gosta, o que, é que não gosta. Eu tô sempre tentando fazer alguma coisa para estar 35, 36 anos casado, né? Sim. Não é fácil.
2: É, e é importante que o senhor uh, pense numa coisa. O senhor teve ali a sua escapada, mas o senhor também veio de uma criação que o seu pai também tinha as escapadas e que o seu vô também tinha as escapadas e o vô do vô também tinha as escapada e lá no início dessa inhaca toda que a gente está conversando, tem essa história que eu estou lhe contando essa aqui é minha mulher, essa aqui é minha terra eu vou transar contra as mulheres, meu, minha mulher não vai transar contra o homem. Então isso é uma coisa que foi ensinada para o senhor. Uhum. É uma coisa que vem sendo passada. Mas é uma coisa que a gente tem que questionar. Tá, o senhor está há tá 35 anos com a sua mulher. Imagina se há 35 anos atrás vocês tivessem conversado sobre como que a gente vai estar tá daqui 35 anos para frente. Talvez por amor ela entendesse que o senhor tinha testosterona, que era uma opção dela não ficar com outras pessoas, porque a maioria das mulheres sabem, e fazem de conta que não sabem, até a escapada aparecer, ou até chegar no velório do voito e duas viúvas, mas talvez se, se tivesse uma Amanda, se tivesse o um Instagram, se tivesse uma conversa, se tivesse uma pessoa que trabalhasse nesse direcionamento, se tivesse um guia do amor prático, do amor livre, um guia prático do amor livre, para lhe dizer olha aqui, seu Silva, tem esse caminho também, Serve? Não serve. Mas esse caminho que a gente está indo, do patriarcado, ele não é o único. Mas não tinha. Uhum. Então eu não posso lhe julgar. Sim. Entende? Eu não posso lhe julgar. Eu não posso julgar os nossos avós. O que eu posso fazer? O que eu tô fazendo? Eu tô botando a minha cara tapa, eu tô sendo julgada, eu tô ouvindo o hater, mas eu vou deixar a minha mensagem registrada.
1: Mas é que também tem que pensar o seguinte, naquela época que eu casei também, as mulher, a mulher, a minha esposa também, eu casei com ela virgem. Né? Sim, era natural. Só que... Cara, se tu chegasse uns dois meses depois de casar, três meses depois, ela bota uma calcinha mais sexy, eu ah, tu, tu, achei que eu sou vaca.
2: Mas ah. é que isso era uma cultura. O senhor tem que entender uma coisa, olha só. Provavelmente a, a mãe dela, provavelmente a avó dela, teve uma criação onde a mulher para casar, existi, existia duas mulheres. A mulher para se divertir e a mulher para casar. A mulher para casar, ela devia ser o anjo da casa, e ela não deveria esboçar desejo sexual, porque era feio, era depravação. Então, assim, se a minha senhora gosta disso, ela não é para casar. Uhum. Então, todo, toda a, todo o autoconhecimento para a mulher foi ensinado que era feio. Entende? O senhor tem que prestar atenção que há mais ou menos 100 anos atrás, a mulher ela era só para procriar. Então, é muito pouco tempo se a gente pensar em quantos anos a gente tem de humanidade. A mulher uh, entender que ela botar uma calcinha para o homem dela e o homem dela não vai achar que ela é puta, é uma coisa muito recente. As mulheres ainda não sabem que elas podem isso, uhum. sabe? A, eu escuto isso na minha rede social. Amanda, eu tenho vontade de sair com vocês, mas eu não sei o que, que meu marido vai pensar.
1: Sim. E quando o marido quer... Não tô falando da minha parte, tá? Que eu já, agora já Sim. me aposentei, tá? pode aposentar. <risos> Mas quando o marido quer, por exemplo, lá atrás, lá tu casa, o sexo oral, hoje, até hoje, esses Sim. casais antigos aí, meu Deus do céu, se tu falar isso aí pra, pra uma, uma mulher, ela, ela é capaz de matar o velho na, na frente. <risos> que tá entendendo? Sim, mas... É, é, existia isso, é, por isso que muitas vezes o homem também sentava o pé lá pro, 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 pro cabarezito. Eu entendo, eu
2: entendo e é o, que, é o que eu estou lhe justificando. As mulheres, elas entendiam que para elas uh, terem o empoderamento feminino, o que que era o empoderamento feminino? Era ter o senhor, era ter a casa, uhum. era ser a mãe... Né, aquela propaganda de comercial de, de margarina bem bonita uhum. aquela família Aí o marido chega em casa a mulher está lá trancada em casa cuidando de filho parindo um filho atrás do outro <risos> para ela ser aquela mulher que era desejada que é que a que a própria a própria mídia mostrava nas revistas eu não sei se vocês sabem mas tem muitos artigos de revista que é, é de fácil pesquisa hoje em dia que a gente tem na internet que que tinha as cartilhas da mulher a mulher boa a mulher para casar... A mulher para casar, ela tinha que ser prendada... Ela tinha que cozinhar muito... Ela tinha que cuidar muito bem dos filhos... Ela tinha que estar tá sempre feliz... Esperando fazer o marido... Crochê, fazer fazer crochê. crochê... Ela tinha que... E, além de ser quase um abuso o senhor pensar... Que a mulher não tinha como prevenir a gravidez... Isso era uma coisa assim... é Um abuso... Imagina se eu não posso escolher quantos filhos eu vou ter... A minha avó teve essa história... Ela não era feliz no casamento dela... Ela não tinha como ter um método anticoncepcional. Ela foi, foi tendo um filho atrás do outro e ficou amarrada numa relação porque ela não tinha o que fazer. E essa é a história de muitas outras silvas que passaram por essa construção, que passaram por essa história, uhum. principalmente aqui onde a gente está, onde a mulher foi tão banalizada como produto. Tu diz aqui no Sul. Não, no Brasil. Não, no
0: Brasil. Mas aqui eu acho que no Sul, na América também, Latina. Né? Mas aqui no Sul eu acho que tem uma. Um... Boa parte também assim bem forte, porque aqui o chucrismo é muito muito forte, né?
2: É, na realidade eu acho assim, ó, a gente a gente é de um de um de um país tropical,
0: uhum.
2: aonde a gente tem a cultura da do turismo sexual, uhum. os gringos vêm aqui achando que a gente é todo índia e tá tudo pelado. <risos> é verdade. É verdade, né? Uhum. E a gente também tem essa veia muito forte que vai contra isso. Uh, dessa construção que a gente está falando, aonde tudo para minha senhora é feio. Uhum. Então, aí, de repente, o senhor não pode estar à frente do seu tempo, querer pra, querer para uh, pedir para sua esposa lhe oferecer alguma coisa que a mãe disse que era feio, que a avó disse que era feio, e que a gente está intrínseco aí na nossa, na nossa vida, nas nossas famílias, uma ideia que tudo era feio, tudo era pecado. Né? Deus não vai gostar de mim se eu... For livre.
0: Uhum. Uh, sabe que é uma coisa que tu comentou agora que tudo era feio, tudo era feio, né? Uh, a minha esposa, semana passada, tava tomando banho com as minhas duas filhas. Eu tenho duas meninas pequenas. Uhum. Uma de três anos e uma de dois anos. De sete. E ela tava tomando banho. E a, a menor, de três anos, pega e pergunta pra ela. Mãe, tu tem pelinho na pepeca? Aí a Alessandra pegou e falou assim, tem filha. E toda, toda menina, quando crescer, vai ter também, né? Aí ela, assim, a mana vai ter? Sim, a mana, quando ficar maior. E eu vou ter, mamãe? Sim, vai ter também. Que legal, eu vou mostrar pra todo mundo. <risos> <risos> Alessandra não sabia o que falar, né? Tem... Boa. Que legal, vou mostrar pra todo mundo.
2: Tu viu que o empoderamento, femini... o empoderamento feminino tá vindo? É? E é. ela nem conhece meu canal ainda. Exatamente.
0: <risos> que legal, vou mostrar pra todo mundo, tá bom, velho? Né? E
1: fantasias, por exemplo. Uh, vocês usam muitas fantasias? Tipo, ah, o casal quer que. Tipo barato. de Batman? É Batman, <risos> a, sei lá, Já tiazinha, subiu de bombeiro? Já subiu
2: a escada bombeiro. de bombeiro? É, ele, ele é o bombeiro. É. Ele pega a mangueira e apaga os fogos. Ui. Ah,
3: é. Ui.
1: <risos> e o cinto também. <risos> <risos> Do casal Magiu, o caso saltava longe. É. <risos> Aqui, <risos> como é que é isso aí tem existe bastante pessoas que gostam de fazer fantasias e
2: caso? eu vou lhe dizer assim ó, as fantasias para nós ela tá mais no aspecto de homenagem masculino homenagem feminino troca de casal inversão então, a gente tem mais essa pegada de fantasias do que a fantasia propriamente dita. Uhum. Mas eu acho super saudável fantasiar na relação, botar um, uma roupinha diferente pro marido. Eu faço muito isso até hoje. Às vezes eu chego da festa podre de cansada. Só que daí eu penso assim, ó. Isso serve aí pra mulherada. Se tu tá saindo com um gatinho que tu pegou na balada, pegou, pegou o gatinho na balada, aí tu vai dar o, a, o, o primeiro chá lá no gatinho da balada, tu vai se puxar, é o primeiro, uhum. ali vai, vai fidelizar ou não. Uhum. Cara, se eu, eu ia dar o chá no gatinho da balada, por que, que eu não vou dar o chá no cara que tá comigo há 12 anos, já passou aí reunião dos pais, pronto-socorro de madrugada, e, e é o meu brother, é meu parceiro. Então, às vezes eu chego em casa podre de cansada, vou lá, dou uns tapas na cara, tomo um banho gelado, boto a roupinha e, e entro bombeira no quarto.
1: E vocês conseguem manter sempre uma, uma diferença? Fazer coisas de diferença mesmo, uh, tendo relações assim? Vocês conseguem manter aquele tesão, aquela coisa ainda?
2: Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. O amor é, uma, é um sentimento, a paixão é outra. A gente já conversou sobre isso. Eu não vou lhe dizer que durante 12 anos eu fiquei... 12 anos apaixonada pelo meu marido todos os dias. É mentira, não é verdade isso então eu não vou lhe dizer isso. O que eu posso lhe dizer é que quando esfriou eu não fiquei quieta. Quando esfriou eu não fui dar pra alguém na rua. Quando esfriou, eu olhei para o que estava acontecendo, olhei pra mim, olhei pra ele, peguei uma suítezinha, botei uma lingerie, me esforcei, não funcionou, Senta aqui te, te falar uma coisa, tá ruim. O que, que nós vamos fazer? Vai ser só assim? Agora a gente vai ser só amigo? A gente vai virar irmão? Se for se for para ti, tá beleza. Daí eu, eu quero ter outras experiências. Mas se tu vai fazer outra coisa, a gente vai. Como é que nós vamos resolver? Tu tem algum plano? E eu acho que essa honestidade fez com que a gente virasse um casal liberal, porque a gente resolveu não se não mentir. Ele teve vontade de ficar contra a mulher, ele me falou. Eu tive vontade de ficar contra o cara, eu falei pra ele. Eu fiquei com vontade de ficar contra o casal, eu falei pra ele. Ele falou pra mim, nem tudo foi resolvido em um mês ou em um ano. Sim. Muitas coisas demoraram muito. E é por isso que eu tô escrevendo um guia, pra encurtar esse caminho de quem tá chegando. Mas eu acho que o principal é justamente isso, sabe? Hum, talvez o senhor tenha dado a sua escapada, porque o senhor não tenha, dado, não tenha tido liberdade no seu relacionamento, de chegar e dizer assim, minha véia, tá ruim, o que, que nós vamos fazer? Ou ela não tinha uh, acesso à informação de poder dizer assim, não, mas peraí, se eu fizer um oral do meu marido, ele não vai achar que eu sou puta. Entende? Não tinha isso, por isso que eu não lhe julgo, por isso que eu não julgo a minha avó que ficou amarrada numa relação e o que eu acho que... Eu, é essa é a mensagem que eu quero passar. Que as pessoas tenham o direito de amar, mas serem livres. Uhum. De ter essa abertura de dizer assim, não estou feliz, não quero ficar aturando esse cara no final da minha vida. Eu quero viver uma vida plena. E sexo é saúde, é, é fisiologia, é a base, não é supérfluo. Então, eu acho que é muito importante a gente estar tá aqui trazendo esses temas. Uhum. A gente tá falando de sacanagem, tá. Mas a gente tá falando de uma coisa que vai muito além disso.
1: Sim, Sim. com certeza. Eu acho que a maior sacanagem mesmo é estar tá na cabeça de quem quiser escutar. É? Eu,
2: acho que eu acho que sacanagem. Eu acho que sacanagem é tu viver infeliz. Isso é, é uma puta sacanagem.
0: É. Enganando, né? É. Enganando uma pessoa. Mas diz uma coisa: se,
1: se der vontade de vocês, por exemplo, assim, de chegar para dizer assim, ô. Oh, outro chegar pra ele. Pá, tô afim de ir lá no, 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 no Rio de Janeiro, no pãozinho de açúcar e dar uma carcada lá. Vocês vão? Existem umas fantasias que é. às vezes é meia louca. Sim, é,
2: é, isso que eu te, é isso que eu falei. É isso que eu te falei, olha só. Nem todas as fantasias que eu tenho, talvez a gente vá realizar. Sabe? Talvez assim, ah, sei lá, tô aqui. Tem algum solteiro aqui dos três? não, não tô... ninguém tá pode falar pode pode falar não tem
0: tem problema ah, pode
2: vamos falar o que tu quiser. vamos falar aquele que ali que não tá aparecendo tá olhei para eles ah, esse esse é
0: o que casou recente no... <risos> faz duas semanas casou nada esse se juntou é, não casou não tu começou a namorar é. suponhamos aqui ó eu tive uma uma paixão uh -huh.
2: fulminante
1: uh
0: -huh. sabe
2: deu aquele hum.
0: aquele calor é
2: deu aquele calor eu tenho que o teu contato. Se Sim. eu quiser o telefone dele, eu consigo. Sim.
1: A última vez que deu um calorão desse, eu tava com o pé em cima do carvão.
2: <risos> 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 aí, se desse o calorão, suponhamos. Uhum. Deu o calorão. De, me, né? eu, tinha como, eu tinha como pegar o telefone, olha só, eu precisava uhum. falar uma coisa do, um, do corte, eu quero uhum. falar só com ele. Uhum. E aí, os senhores me nem saber, e aí, isso é uma puta sacanagem. Sim. Mas aí eu posso chegar pra ele e dizer assim, lá em casa, numa situação adequada, não sentar no carro e dizer, olha só... Né? Mas podia ser, olha só, rolou uma troca de olhares, eu fiquei interessada. E a gente nunca realizar isso. Mas ele chegar lá em casa no meu ouvido e dizer, ah oh, quem sabe? Você estava lá naquela mesa de tá bom, vocês fazendo. É uma fantasia. Uhum. Uma fantasia que nunca vai se realizar. Ou não, ou eu descubro que ele também é casado, que a mulher dele também é liberal, e que a gente pode ir uhum. numa festa junto, se conhecer, talvez transar, talvez não. Mas a gente tem a liberdade de falar. Sim. Sabe? Sim.
0: E já aconteceu de tu ter, ter essa vontade, assim, vamos dizer, de um casal, e depois chegar na... Tipo assim, só de ver, não, não conversar com a pessoa, mas depois chegar na hora e tu... Vê, hum, não é isso aí. não, não Vai dar. <risos> a cara dele lá. Ó.
2: Tô, tentando, tô tentando se lembrar. É que assim, ó e mulher é águia, né? Sim. Então eu tô sempre aqui.
0: É, mas é que às vezes é a aparência engana, né? Mas
2: é que aí é o que, que eu te digo, amigo. Eu não me seduzo por aparência. Uhum, tá. Pode digo. ser a Gisele Beating. Uhum. Se eu vejo que é uma boneca inflada, Sim. não me gusta. Sim. Pra mim não é a beleza que importa. É a vibe, é uhum. a troca.
3: Uhum.
2: A pessoa tem um papo bom, é inteligente, é honesta, sabe? Sim. Eu quero conhecer aquela pessoa. Quando Sim. eu falo troca, gente, eu não tô falando só de, de trocar os membros sexuais uhum. dos parceiros. Eu falo de tu ter uma rede de apoio de pessoas que tu admira as pessoas com quem eu me relaciono hoje os casais com quem a gente sai são pessoas que eu amo uhum. como casais uhum. são pessoas que eu torço para que se deem bem todos os dias são meus amigos são meus amores são meus afetos não é só sabe Sim. então assim hum, eu não me lembro da gente ter dado bola fora
1: é que mais ou menos assim, ó. Vocês. Pá, vocês olharam um casal, de repente até pintou um clima, aquela coisa. Aí tá, vamos lá. Mas daí, na hora, vocês viram que não era aquele tá. daí eu vou lhe dizer assim, né? ó.
2: Eu vou lhe dizer assim, eu vou, lhe, vou lhe dar um exemplo. A gente viu um casal numa festa. Isso, eu tô contando uma história real. A gente uhum. viu uma história. A gente viu um casal numa festa. Aí o gatito veio, ah, tu viu mulher gatona, né? Eu olhei. É, gatona, eu olhei marido. Oh, não é de se jogar fora, é uma troca justa. É, <risos> Tá, cadê? e aí. Vamos pegar e vamos no hotel? Não. Vamos sair com eles de novo? Sim. Vamos trocar uma ideia? Vamos sair pra jantar? Entendeu? entendi E claro. aí...
0: Aí tu vai trocar que ideia. Que pode rolar
2: ah, alguma coisa. Claro. Quando, eu, quando eu falo... Às vezes eu, eu, às vezes eu vou para um hotel com um outro casal e o pessoal acha que a gente tá num clipe de hip hop lá, transando, pendurado. <risos> às vezes não. Sim. Às vezes a gente só quer ficar com uma roupa mais à vontade, quer poder beber um pouco mais uhum. e poder dormir ali, que tem duas sim. camas. A gente quer não, ficar à vontade. É, claro. E aí a gente nunca vai para um hotel com a obrigação de... Ah, ah, sim, não, sim. às vezes a gente tá conhecendo outras pessoas. Eu tô de olho aí num casal. E final de semana eles vão estar na festa com a gente. Eu? E talvez role, talvez não role. Mas se eu achar que não vai dar bom, eu nem vou. Nem vai,
0: claro. Sabe que nós trocamos uma ideia com a sexóloga? Que é a Shirley Coden. Hum, Sabe quem é?
2: Sim, sim, sim. Eu conheço uh, ela das redes sociais.
0: Isso. Uh, a gente trocou uma ideia com ela aqui. E, ela, e é exatamente o que ela falou aqui. Sexo não é só o carnal lá. Sim. É um oi que tu dá no, num bom dia, que tu dá de manhã pra, uma, pra mulher, no caso o homem dá um bom dia pra mulher. Ali tu já instiga alguma coisa pra te ter de noite. É, vamos dizer assim, né? É, é o... isso,
2: isso é importante que, que a gente deixe... É uma coisa que eu gosto de registrar, eu aprendi na terapia de casal isso, tá? Uh, até porque sair com um casal de acompanhante, relacionamento aberto, uh, sexy coaching, não substitui a terapia. Uhum. Na terapia, tu curas as tuas feridas. E eu precisei de terapia para curar as minhas feridas, para ele curar as dele, e a gente fez terapia de casal. Na terapia de casal, a gente entendeu que cada pessoa gosta de uma coisa. E é importante que tu fale isso porque eu não tenho obrigação de, de adivinhar o que tu gosta uhum. Então tu não pode ficar brabo comigo Se tu nunca me disse do que tu gosta claro. Não claro. tem como Então, em outras palavras A mulher gosta de ser acordada com um café na cama O homem gosta de ser acordado com um boquete Aí eu quero ser acordada com um café na cama Daí o que, que eu faço? Eu faço um café na cama e levo pra ele Ele não quer um café na cama, ele quer um boquete Sim. <risos> Então assim é, O casal não tá conversando É isso quer dizer que eu vou acordar ele todos os dias com boquete pra eu ser uma esposa exemplar? Não. Isso quer dizer que a gente vai conversar. Uhum. Às vezes eu vou ganhar um café na cama. E às vezes ele vai ganhar um boquete. E assim a nossa relação vai durando. Quando eu não quiser mais café na cama e quiser outra coisa, eu vou falar pra ele. Então, uhum. gente, a base do sucesso de qualquer coisa na nossa vida, mas principalmente da relação, é a comunicação. Uhum. Se tu não consegue te comunicar, procura um sexy coaching.
1: Claro, claro. Resolve. Resolve. É, mas nunca deu... nunca, Vocês nunca se apaixonaram, então, por outras pessoas... Assim, já nas relações de vocês? Eu acho
2: que eu sou apaixonada pelos casais que eu fico.
1: Mas não amor, amor, assim. Amor?
2: Né? Amor de amigo. Ah, de amigo. Sim. Sim. Eu amor... Tive. Eu acho que eu, eu não consigo me relacionar com quem eu não tenho paixão. Admiração, sabe? As pessoas com quem eu me relaciono... São pessoas muito bacanas. São pessoas que eu conversaria por horas. São pessoas que a gente já viajou... Passamos um final de semana inteiro conversando, comendo, transando também, mas não foi só isso. Uhum. Porque sim, se é. fosse só pra isso, não, pra mim não faria sentido. Ah,
1: eu acho que eu, é um conjunto, né?
2: Eu, eu tenho um sexo muito bom na minha casa. Uhum. E eu não tô lhe dizendo isso porque eu tenho pouca experiência. Sim, eu sim. já saí com várias pessoas. Eu gosto de transar com esse homem porque eu gosto mesmo. Então, sexo bom eu tenho em casa. Se for só pra ter sexo e se a pessoa for muito chata, não vai rolar. Tem pessoas que a gente transa e quando acaba tu quer que vire uma pizza. Sim,
1: sim. E, e já, chegou, já chegaram ao ponto também de. de eu não, não, não vou Vai? De, no caso, assim, ó, chega lá, o, o, vocês vão ter uma relação, tudo, de repente o cara é um biquinho de bullying,
0: cara. <risos> que ou, ou o cara tem um, uma mangueira desse tamanho. É, é, é com é Não, não é. nem um biquinho de bullying. Um biquinho biquinho de... <risos> Chaleira. É. Chaleira. é,
1: porque às vezes tem uns que você. Nunca passou trabalho com nenhum assim que, Nossa, levou umas três horas só pro cara <risos> endurecer Eu né? vou lhe dizer
2: uma coisa Lá na Amor Carnal, que é a minha sexy boutique Eu tenho uma série de aparatos Eu ia te falar grandes, sobre Grandes, médios, é. pequenos Que vibram, que enfia, que faz toda essa coisa Então eu não passo trabalho Se eu vejo que vai dar ruim, eu já abro a minha bolsa Já me resolvo
1: É, até lá com os casal lá?
2: Sim, com os casal eu já chego chegando já É, já pra... é isso é as mulheres independentes que tem hoje em dia Oh, é. <risos> Vou te pedir e, um minutinho. Ele não
1: toma remédio. Tá sempre firmezinho.
2: É, o, o, o meu marido, ele assim, ele tem vergonha de aparecer, mas eu posso lhe dizer uma coisa: ele é um homem que trabalha duro. Mas
0: a é, mas, pensa mas num homem que trabalha dor, duro dá duro no trabalho mas a gente sabe porque a gente homem às vezes o cara tem que estar um... sim coisa, cara, dá, eu, no eu puro não eu vai eu, eu, eu olho falo. pra ele eu tenho a impressão que eu conheço ele eu é. sempre fala comer mulher bonita é fácil eu quero ver comer as feias é. 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 tá mas
1: você Ué. já você já deram uma de São Jorge Juro, é. várias vezes
0: eu vou lhe dizer uma coisa no mínimo uma vez por semana
1: mas como é, se bateu se o ponto tem que bater o ponto esse semana como se preparar é que assim, ó,
0: eu,
2: eu, eu lhe falei uma coisa um pouco antes que talvez o senhor não tenha prestado atenção. Tem uma coisa que... Imagina se a gente pensar só no estereótipo,
1: tá? Sim, tu já tá pensando no interior também, né? Tu
2: tá, tá pensando só no estereótipo. Aí tá, cheguei, vamos fazer uma troca de casal. Abriu a porta, o cara tinha 70 anos. O que, que eu vou fazer? Vou chorar? O que, que eu vou fazer? Vou ficar frustrada que não é um gatão que nem o meu marido? Cara, vai ser horrível. Então, sim. o que, que eu vou fazer? Eu saio da minha casa sabendo que eu vou conhecer pessoas. Uhum. Quando eu falo pessoas, eu tô falando além do membro sexual ou da aparência que ela tem. Uhum. Eu tô falando do que, que ela quer viver. O que, que ela precisa de mim. Uhum. Ela quer a minha jovialidade, ela quer a minha energia, ela quer o meu carinho, ela quer o meu amor. Porque sim, eu me envolvo com as pessoas quando eu vou atender. E eu acho que é essa troca que faz o meu trabalho ser tão honesto. Quando eu lhe digo honesto é, se tá ruim eu falo. Sim. Pera aí que eu vou pegar um brinquedo, calma aí. Não, não tô gostando. Não, não, vai, não vai rolar.
1: Sim, tem, que sabe? tem que ser franco.
2: Exatamente. Então, assim, todos os casais que a gente sai são musos do OnlyFans? Não. A gente sai com pessoas com estereótipo de pessoas normais. Uhum. Eu trabalho com a minha imagem. Então, o senhor deve imaginar que eu faço procedimento na minha pele, que eu tenho silicone, que eu faço massagem, que eu vou na academia, que eu faço dieta, que eu acordo de manhã, que eu caminho. Porque esse é meu trabalho. Eu vendo a minha imagem. As empresas me pagam para eu ficar bonita. Então isso faz parte do meu trabalho, Sim. entende? Mas quando eu vou conhecer um casal, esse casal tá lá com dois filhos, a mulher é médica, faz plantão de madrugada, o casal tá ralando para conquistar... O casal tem outra pegada. Essa mulher não tá tão magra. O cabelo dela não tá tão bonito. Uhum. Mas ela é um ser humano. Sim. E ela quer viver um amor. Ela quer viver uma experiência. Ela quer ganhar um carinho. Ela quer se sentir desejada por um homem bonito. E é isso que eu vendo. Essa experiência.
1: E vocês conseguem mudar a autoestima das pessoas também em relação a isso, né? Até a, no casal, tu, vocês mudam a autoestima deles, né?
2: É porque na realidade a gente vai lá para dar o nosso melhor. Sim. Sabe? Sim. Eu não, eu não cheguei nessa situação que eu estou lhe dizendo, eu não cheguei pra esse senhor de 70 anos e pensei assim, e fiquei olhando para ele com uma cara de, ah,
3: Cadinho. um
2: velho. Não, eu fui lá, abracei ele, dei o meu melhor abraço, dei o meu, dei o meu melhor carinho pra ele. Uhum. E a, naquele momento ele se sentiu querido. Naquele momento ele me deu um orgasmo, ele se sentiu super homem, entende? Uhum. Talvez ele não tenha tido aquela melhor ereção da, da vida, porque ele já teve várias durante a vida, sim, né? Sim. Mas eu fui lá pra dar o meu melhor pra ele.
0: Legal, é. legal. Deixa eu. Vai, vou te pedir um minutinho pra nós fazer o um merchan rapidinho e a gente já volta. Segura aí. back. Gortemo, galerinha! Então, deixa eu dar uma lida aqui. Vamos dar uma lida no que a galera mandou pra nós aqui no YouTube. Uh, depois, tu, se a galera te mandou alguma coisa aí... Tô! É, tu pode... Uh, Pod Highcast mandou saudações. Salve, meu irmão! Obrigado pela audiência. Rosimério Oliveira, boa noite, galera. Boa noite, meninos. Boa noite. Uh, nossa quarta integrante que fica fazendo a comida. Uh, Resete! O velho o tem que fazer um only mans. <risos> é o only fans, só que pra homem. Não existe, ele tá falando só pra tirar onda de ti. Arthur Diego, boa noite, pessoal. Tudo na paz? Tudo, meu irmão. Tudo. Obrigado pela audiência. Obrigado pela Já venda. deixei o like. Abraço de São José, Santa Catarina. Muito obrigado. Oi, Muito obrigado, obrigado, meu irmão. Pela meu. Lucas S. Arts colocou, salve a todos, beijos, Amanda.
2: Opa, beijos.
0: Uh, canal do Coruja Oficial. Boa noite, sucesso aí pra vocês, Silvas. Obrigado, meu irmão, tamo junto. Qual ele é botou o canal assim... que tu tem, Coruja? Canal do Coruja, filho.
1: Mas o que, que ele faz no canal dele? Ah,
0: tá. Uh, é, Manda Ele botou aí. O canal do Coruja Mas... Oficial. É, ele botou assim, ó, qual foi o pior momento vivido nessa profissão?
2: quando fala assim, essa profissão, eu dou um silêncio porque eu fico pensando. Qual delas? Como acompanhante, é eu, eu dou essa pensada. Acredito que seja como, como acompanhante. acompanhante. Eu acho que o pior momento que eu vivi nessa profissão foi uma vez que eu saí com uma pessoa que estava usando drogas. Ai. e Ele estava numa noia assim, sabe? Foi, foi, foi onde eu aprendi que eu não devo fazer o que eu não quero. Uhum. Na, naquele momento, eu entrei naquele quarto e eu tinha que ter voltado. Eu não tinha que ter ficado ali. E eu pensei: "Ah, não, vai ser tranquilo. A pessoa que tá drogada, ela também tá com falta de alguma coisa. Eu vou dar meu carinho para essa pessoa". Só que a pessoa quando ela usa muita droga, ela fica meio zumbi. Uhum. Tu vê que o espírito uhum. não tá mais ali.
0: Uhum.
2: E e aí eu eu come, eu me senti, eu senti a minha segurança ameaçada. Tá ameaçada,
0: claro. É, e aí já não entra num clima legal, né? Porque o cara fica Sim. ele não tava pensa... junto contigo? Não. Eu tava noite.
2: atendendo um solteiro. Uhum. E eu acho que foi o pior momento da minha vida porque eu senti pena Sim. e é muito ruim de sentir pena de alguém. E ao mesmo tempo que eu senti pena e empatia, eu senti medo. Claro. E, e vi que se eu, se eu vejo que a pessoa não tá com papo legal, se eu vejo que a pessoa não tá bem com a cabeça dela, talvez eu não. não ela precisa de outro profissional, uhum. não de uma não acompanhante. De
0: um acompanhante. Pati Possuelo, nossa amiga do Ed Pot, vai estar tá aqui semana que vem ah, com nós aí. Um abraço, Pati. É, ela botou assim: ó, boa noite a todos. Adoro assistir vocês, pois tem conteúdo para todos os públicos. E é exatamente isso o, combi, uh, o combinado. Não sai caro para ninguém. Sim, exatamente isso. Combinado não sai caro para ninguém. Uh, é ninguém, arrasou. Uh, que bom que, uh, que existem pessoas como a Amanda que conseguem falar esse assunto com tamanho autoridade sobre o assunto, que ainda é tabu. Beijos. É, um tabu que tá tá bem tendo por terra. É, já, mas né? é, mas é. Ainda,
2: ainda é muito forte. É. Eu acho que é muito da, boa, da bolha social que a gente vive, né? Uhum. E hum, eu tô tô me esforçando muito sabe, eu tô me esforçando muito pra talvez não na minha geração uhum. talvez quando eu ficar bem velhinho eu veja lá as minhas bisnetas, tendo a liberdade de dizer pro marido delas ó, oh, eu gosto disso, eu gosto daquilo talvez a minha geração ainda não viva isso mas eu tô plantando as minhas sementinhas uhum.
0: Uh, o Reset colocou a hora que tu falou do velho que ele fez o oral em ti. Ele botou assim: ó, o velho tinha um liquidificador na boca. <risos> <risos> é, 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 essa mulher é um Batman só no preparo. <risos> <risos> Maurício Torres, nosso amigo Cafu Batera, lá Ô, de Torres. Seu meu
1: guri, amigo. E o, e, e o podcast? Botou aí o bagulho? Vai, 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 não vai sair, botou? vai sair.
0: Logo, logo ele tá, já tá lançando aí. Fala forte abraço de, do Cafu Batera, parabéns, cheguei agora da faculdade. Uh, últimas provas, mas sempre ligado. Manda um abraço para o Indiana Jones. Um abraço. E para, este grande, e para essa grande convidada.
1: Opa, Esse obrigado. Esse aí tá sempre ligadinho
0: com nós. <risos> o Reset colocou assim, ó. Um amigo meu perguntou hum, se, <risos> amigo se tu amigo. tem alguma dica para quem quer começar a ser acompanhante. É uma mulher? Não, ele é um homem. É um menino? É. Uh... Mas foi um amigo dele que perguntou. Tá, então,
2: diz um pro teu do amigo, como uh... é o nome dele?
0: É o Resete.
2: O Resete, olha só. Fala pro teu amigo uh, pra ele botar o pé no chão. Porque às vezes a gente tem uma ideia errônea do que é ser acompanhante.
3: Uhum.
2: Pra ser acompanhante, tu vai trabalhar com o sexo e com o intelecto, com a cabeça das pessoas. E nesse lugar, que é a cabeça das pessoas, tem muito fetiche, tem muita história mal resolvida. Então, às vezes, tu vai achando que é luxo, que é glamour, que é viagem... E, na realidade, tu vai estar tá lidando com uma parte pesada. Então, se tu quer trabalhar com isso mesmo, te prepara. Te prepara porque tu vai precisar ter um psicológico forte... Tu vai precisar passar por experiências que, às vezes, não são tão agradáveis como tu gostaria... Então, assim... Tanto para os meninos quanto para as meninas... Eu quero dizer isso... Essa crença limitante... Porque é uma crença errada... De que quem trabalha com sexo tem uma vida fácil... Está muito errada... Para a gente trabalhar com sexo... A gente tem que trabalhar com o auto julgamento... Né? Eu, como, eu não me considero uma mulher burra... E muitas vezes eu me perguntei... Será que eu só sei fazer isso? Uh, tu vai ter que trabalhar com o julgamento dos outros e tu ainda vai ter que pensar que tu tá vendendo o teu corpo então não vende a tua alma também uhum. aprende a separar até onde tu consegue ir e, e te respeita
0: Sim. e como é que se prepara para uma coisa assim
2: muito kamikaze não existe não existe estágio uhum. não, não vou te dizer assim ó, ó olha só hum, esse aqui é o meu amigo Seu Silva, amanhã ele vai vir sozinho, hoje ele vai só olhar. Não tem estágio. Sim. Ou seja, ninguém tem, uma, ninguém tem um estágio de acompanhante. Uhum. É, uma, uma, é uma coisa kamikaze, sabe? É uma coisa muito kamikaze. A pessoa que trabalha com isso, ela tem que ser muito forte mentalmente. É muito fácil se perder. Uhum. É muito fácil tu ser seduzido pela luxúria, começar Sim. a ganhar dinheiro, e esse dinheiro ir pra droga, ir Sim. pra sapato. Sim. E quando vê, tu te perdeu da, é. da tua essência. Claro. Então, eu acho que essas dicas que eu tô dando são importantes. Eu recebo muita mensagem no direct. Muita uhum. mensagem de pessoal querendo mentoria, querendo não sei o quê. Só que eu vou ser sincera contigo. Eu não estimulo ninguém a viver com o sexo. Porque talvez as pessoas que estão querendo uh, apontar pra isso não tem essa base que eu tenho, que é uma família. Uhum. Eu tenho uma base. Entende? E às vezes a pessoa que tá nisso Ela tá ali a nada, claro. talvez ela não vá Ter um suporte Então, mano, eu não vou dizer para ti Que é a melhor coisa do mundo Claro,
0: claro O Cafu também botou aqui, ó Hoje já é considerado profissional do sexo E tem todos os direitos Trabalhistas, parabéns dona Amanda Que Deus te ilumine sempre E não tenha vergonha Pois é uma guerreira, ah. ele é advogado, então ele entende das vezes Ô, <risos> oh, doutor, <risos> obrigado. Já existe mesmo assim, Sim. já, com tudo
1: direitinho e tudo? Pô, que legal, né? É, é eu acho bacana. hoje Já Rocha. teve casais, por exemplo, assim, que vocês atenderam ou quiseram fazer e depois separaram por causa disso? Tu, tu tem ideia disso?
2: Não temos. Não aceitar, a nossa case de sucesso Ela é mais pra positiva do que pra negativa. É? É. A gente já teve aquele casal que saiu a primeira vez e não conseguiu chegar às vezes de fato. A gente já teve casal que, que pagou o nosso cachê pra estar tá com a gente ali. Na verdade, o que eles precisavam era do serviço de coaching, eles pagaram os acompanhantes, aí a gente sentou, tomou um banho de banheira, tomou uma espumante, conversou, explicou como é que funcionava, e aí numa segunda saída, eles conseguiram chegar às vias de fato, isso já aconteceu. Já aconteceu daquele casal que não tinha combinado direito o que, que queria, aí chegou na hora, ah, o que, que tu quer? Ah, eu quero que vocês agradem a minha mulher. Tá, então vamos lá agradar a mulher. Aí eu fui agradar a mulher. Ah, olha só, nem precisa chegar muito perto de mim. Eu, eu, só, eu só tô aqui pra ele ficar feliz. Ou seja, ele saiu pra agradar ela, ela saiu pra agradar ele e ninguém se agradou. se agradou. Então, falta de comunicação. Mas assim, que deu. Ah, você se separou por causa disso? A gente só escuta. Um,
0: Coisa boa. Que ficou. Que legal.
2: Botou um foguinho na relação. Sim. Mas é.
1: existe limite no sexo? Eu vou te explicar por quê. O
2: meu é, é crianças e animais. Já é, falou,
1: <risos> eu vou Perdão. te explicar de dois limites. Assim, claro, claro. E que, que foi. Até o casal magia comentou com Nada aqui. Uma, ele, ela teve que enfiar um braço no rabo do carro.
2: É, que daí a gente. A gente... e outro que o cara
1: tentou acertar o boot do rapaz. E aí, aí ficou meio estranho o troço, né?
2: É, aquilo que eu tinha lhe dito hum, foi muito sincero. Não tem dinheiro que pague a minha sanidade mental. Então, tem coisas que eu faço porque eu acho que eu vou conseguir, porque eu acho que eu vou gostar, porque eu acho que eu vou conseguir entregar o prazer que você comprou de mim, uhum. como se fosse um picolé. E tem coisas que eu vou ouvir e vou dizer, não, não isso não vai rolar, entendeu? Tem aquelas coisas que eu acho que não, não vai rolar e daqui a pouco eu, eu reflito e consigo... Consigo ter um prazer, consigo achar engraçado, consigo pensar que é uma traquinagem. Um dia eu tava chegando em casa com o com, com meu OnlyFans aberto e o cara queria que eu fizesse xixi pra ele ver. Eu fiquei ofendida, falei: que? Ai, que, que doido? Eu digo: Cheguei em casa, ai, aí eu olhei pra ele e ele disse assim pra mim: O que, que houve? Eu disse: Não, o cara quer que eu faça xixi pra ele ver, que é um vídeo meu mijando. Aí ele. Mas tu fica mijando de graça, vai lá e mija pro cara. Quer que eu filme? Aí eu comecei a rir e falei. Tá.
1: Quer que eu filme? Não, não, mas o um xixi vai valer dinheiro. Dele, vai Bota fora a tua mesmo. Todo
0: dia mijando de graça. É? Né? Com não, quem quer tem... pagar, ela não quer
2: o dinheiro. Né? Entende? Então assim, isso, isso é uma coisa que. Não, não vou fazer, não vou fazer. Aí ele riu, aí eu pensei, ah, é uma, uma coisa engraçada, vou fazer, tá, vou fazer, topo. Sim. Aí mijei, tô aqui lhe contando e tô achando graça disso. Agora, assim, eu me, eu me respeito, uhum. sabe? Se eu penso assim, que nem esses dias o um cara queria sair comigo e com uma menina que tem idade de ser minha filha. Eu disse, não, não uhum. vou conseguir, entendeu? Eu não vou conseguir entregar o prazer que tu tá me pagando. É um picolé que eu não vou ter. Sim. Então, desculpa, mas não vou conseguir. Daí eu prefiro não fazer. Mas o porquê?
0: Por que que tu acha que não? De repente, porque ele pensou assim, ah, vou levar alguém mais experiente... Sim. Pra tentar ensinar ela. Ok. Uh, procura alguém que vai ter prazer com isso. Eu não vou ter. É, tá, é, eu, eu também. Acho que, entendi. Ah, eu, respeito. Que eu respeito. Eu respeito.
2: Eu não acho que nada, nada é feio ou é, entendeu? Se o cara gosta da. Um, um,
1: um,
2: top, mas qual, não, a, qual foi, minha, a, a minha
1: coisa, qual foi a coisa mais estranha que te apegou até hoje? Tirando o xixi na cara do homem.
2: Um, é que eu, eu não sou de me submeter a coisas estranhas. Uh -huh. me, então vai. eu vou ser sincera. Mas eu já tive assim, eu já tive atendimentos que eu fiz, por exemplo, feminilização. Que o cara que... queria se sentir uma mulher. Entendeu? Ele queria Sim. ser fantasiado de mulher. Sim. E eu me submetia a fazer isso porque eu fiquei curiosa. Pra ver. Deixa eu ver como, como que é isso. O que, que passa na cabeça? Qual é a vibe, entendeu? E eu vi a pessoa tendo muito prazer com aquilo. E, a, e aquele prazer da pessoa me deu prazer também. Ah. É uma coisa que eu quero continuar fazendo? Não. Era uma experiência que eu queria ter. Não me agrediu, não fez mal pro meu psicológico, não tenho nenhum problema com isso. Acho que o prazer, ele não tem limite, mas eu tenho os meus limites e eu imponho eles. Uhum. Eu não vou fazer uma coisa que vai fazer eu sofrer ou que vai fazer
1: eu ter que pagar a terapia de novo, agora que eu tô de alta.
3: É. <risos> Entende? Claro. Entendo. E
1: existem muitos homens, né? Eu acho que também tem esse tipo de fantasia, mas não são um viado, não viado. São... É, o que, que eu vou lhe dizer? Olha só.
2: É, é, isso é uma coisa muito importante a gente falar, porque, como eu lhe disse, eu tenho um projeto que chama Guia Prático do Amor Livre. Uhum. Quando eu falo de liberdade, eu quero dizer para as pessoas que elas se permitam ser quem elas são. Se tu tem uh, zonas erógenas no teu corpo, se tu tem vontade de enfiar o dedo no cu... Isso vai fazer tu gozar mais rápido... Isso não vai diminuir a tua masculinidade... Sim. Isso não vai fazer com que tu seja menos chefe de família... E eu acho que é legal a gente conversar isso... Porque às vezes a pessoa não tem esse auto Às vezes ela tá lá no, no âmago dela sofrendo... Porque ela tem vontade de fazer uma coisa que disseram para ela que é feio... E não é... Uhum. Eu, como eu lhe disse... Cada pessoa tem o seu limite... Mas eu acho muito importante a gente falar sobre liberdade... E a liberdade, ela é de você também se aceitar. Eu acho que se o cara gosta de inversão, é inversão de papéis. A mulher come o homem. É. Se o cara... Vamos, vamos, vamos usar a, a palavra explícita. Se o cara é gay, quem é o gay? Quem é o bissexual? É a pessoa que gosta de se relacionar com a pessoa do mesmo sexo. Não é a pessoa que tem uma coceirinha no cu. Resumindo, é isso.
1: É, mas o... aí, aí sobre casais, por exemplo, o homem e a mulher são casados e gostam disso. É uma coisa totalmente diferente de ser um gay, né? Sim. É, é a pessoa gosta, a mulher gosta também de, de, desse negócio. É, eu acho é que também. é uma coisa que se torna tão normal. daí é, né?
2: agora, Esses dias eu tava até, eu até comentei com o Edu, porque eu sempre disse assim: ah, eu sou bissexual. Eu Sim. sou bissexual. Eu me, eu me assumia como bissexual. Só que eu era uma bissexual meio estranha. Porque eu não sou uma mulher que olha outra mulher na rua e pensa... Ah, que gostosa. Uhum. E as, as meninas que gostam de meninas, elas olham outras meninas e pensam... Oh, que gostosa. Eu me achava uma bissexual meio estranha. Uhum. Porque eu nunca tive uma namorada. Eu não terei uma namorada, eu tenho certeza disso. Mas tem algumas mulheres que me, me despertam curiosidade. Curiosidade de ter uma experiência, não de ter uma relação. Aí eu pensava... Porra, mas que, que tipo de bissexual que eu sou? Que eu sou uma bissexual muito meia boca. Uhum. Aí eu tava lendo esses dias um, 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 um artigo na internet e eu achei que, que existem hétero flex. É isso que eu sou. Eu sou hétero, eu não teria uma relação com outra mulher, mas eu gosto de aprontar umas coisas diferentes. Uhum. E, e aproveito esse momento pra falar com a mulherada que tá me seguindo aqui, que tá ouvindo o nosso podcast. E, e convidar pra mulherada participar mesmo, interagir com a gente aqui. Porque eu vejo que o público que se manifesta mais é o público masculino.
0: Uhum.
2: É mais os homens que conversam com a gente. Embora a mulherada esteja aqui, uhum. tá? Eu tenho a maioria. É, da,
0: é uma galera que tá só assistindo. A né? maioria
2: da, da, das pessoas que, que assistem os meus stories, por exemplo, são mulheres. E eu gosto de falar com as mulheres porque eu acho que eu tô dando voz a muita, muita coisa que passou para trás e que as, que as mulheres gostariam de ter comunicado. Uhum. Então eu quero dizer isso para as mulheradas. Vai lá, segue mesmo. Eu tô sempre colocando quadros no meu Instagram. Eu faço review de lugares aonde eu vou. Eu faço um, um, um quadro que chama A Dica da Coaching que eu dou dicas sobre sexualidade, então assim, mulherada, eu tô conversando com vocês lá na minha rede, não fiquem só me espiando, falem comigo também, falem com a gente agora. Sim,
0: pergunta, né? É, pergunta. quem tá assistindo ali
1: tem se bastante. Tem, se tem dúvida, agora tem um é a hora time. de perguntar. É.
0: Teve alguém aí que te mandou alguma coisa ou no Insta lá que eu vi que tu abriu uma caixinha? Então, deixa eu dar uma espiada. Vamos a vamos, vamos lá. Tá. Vamos ver o que, que a gente tem de Instagram. O, o, o Resete colocou aqui. Ó. Meu amigo perguntou qual seria o tamanho ideal do jubilau. O
2: tamanho depende. porque de, que de, 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 depende, muito, depende muito de quem recebe. Por exemplo, vou dar o vou, vou dar um exemplo para mim. né? Às vezes, eu, às vezes o cara tem aquela ideia de que, de que tem que ter o um pinto enorme para ser uhum. bom. Gente, isso é outra crença limitante. É. Isso é a crença limitante que o filme pornográfico fez. A gente mora no Brasil, os filmes pornográficos eles começaram a, a ser feitos na América do Norte. Os caras lá são maiores, são mais altos, têm os braços maiores, tem os pintos maiores. Pinto maior. uhum. Aí começou a vir filme pornográfico de lá. Aí o brasileiro olhou, que tem a média menor, e, e pensou, não sou o suficiente. Para de sofrer, gente, vamos ser felizes, uhum. sabe? Para de, de ficar buscando. Eu, particularmente, sou uma mulher que se o cara tem um pinto muito grande, eu me machuco. Uhum. Então, é, eu sempre dou essa brincada. É mais ou menos assim. Se vem com tamanho assim, é assim. Uhum. Se vem com tamanho assim, é o gatinho com medo. Uhum. É praticamente isso. Sim. É, o... E o que
1: ajuda bastante é as preliminares, não é? O
0: tico todo.
2: Exatamente.
0: Até porque tem um tempo. estudo, né? Aqui, o brasileiro é de 12 a 15, se eu não me engano, né? É, e eu
2: vou, eu vou te dar um, um dado que talvez tu não tenha. Hum. Hum, a mulher, ela tem... Um prazer muito mais sensorial. Então, assim, na, no uhum. comecinho, na entradinha. No vamos dizer
0: clítoris. Assim, é, não, não,
2: não no clítoris. Não, na, na entradinha. Volta, na volta. Uhum. tá eu, eu tô usando essas palavras uhum. pra não usar nomes técnicos e não ficar difícil pra quem uhum. tenha assistindo. Então, ó, pensa assim, tá? Ah. A mulher tem muito mais terminação nervosa aqui do que aqui. Ah. Sim. Então, o cara tá achando que ele tá fazendo isso. E ele tá arrasando. Uhum. E talvez se ele fizer isso, não interessa se o pau dele é desse tamanho uhum. ou se é desse tamanho. Interessa se ele tem habilidade e sensibilidade pra se dar conta disso. Então, o, o prazer da mulher é um pouco diferente do homem.
1: Sim. Às é. vezes, só no passar, cara, tu dá mais pra Olha a voz uma da mulher. experiência. Agora Uau. ele se abriu.
0: Agora ele. O... ele... <risos> a, a, a Shirley até comentou com nós. Ela trouxe a, a vulva, que é uma amiga dela que, que é de pano, assim. Sim. Né? E aí ela ela tira de dentro que é o clítoris, né? Que uhum. todo mundo acha que é só a campainhazinha que tem ali em cima, Cara, né? É direto. Não, é, não é, é toda enorme. a volta. Yeah. Toda a volta é, é o clitóris. Te é. E tem
1: diz que a clítoris é ela
0: né? É, é, o ponto G, né? O ponto que aí G. Diz que é para é para cima, né? É que
2: tem mais inervatura para dentro, Isso. mas não que... é lá no fundão. Isso.
0: É, diz que é logo em seguida para cima, né? É o pelo menos foi o que ela explicou, tipo não precisa e lá, vai, ai, vou, vou, vai sair na boca. Não, não vai. Não, precisa ter aquela <risos> é, vara de pescar é, para buscar. Exatamente. É, exatamente Ela é. tava explicando para nós até da, da, que para mim foi uma novidade. Porque para mim o clítoris era só o pininho ali em cima. Não, Mas não, toda é a toda, a toda volta. volta. Por, isso que eu tô,
2: por isso que a gente sim, tava citando sim. agora que essa, sim. essa questão sensor, sensorial é muito mais importante do que essa crença limitante que vem uhum. da América do Norte de achar que é lá no fundo...
1: Sim. É, não, pra é. mim, não. Sim. Eu acho que mais vale um pequeninho brincalhão com um grande bobalhão. Ah! O <risos> que,
2: que interessa não é a, o tamanho da vara, é a mágica que ela faz. É o peixe que
1: ela pega. <risos>
0: o, pra quem quiser uh, comprar o conteúdo de, voce, do, de vocês, vamos dizer assim. Sim. Onde é que é? OnlyFans? O que mais tem?
2: Eu tenho OnlyFans, tenho Privacy e tem a plataforma que eu mais gosto de trabalhar, que é o nosso canal no Telegram.
1: Telegram?
2: É, porque o Telegram é um aplicativo. Então, eu gosto uhum. muito do Olimfans, gosto muito do Privacy, mas o Telegram, como ele é um aplicativo, eu consigo abrir, fazer uma live, falar rapidinho, mandar um áudio, eu uso mais. Ah, então, não. assim, eu gosto de... Tenho todas, Sim. mas o Telegram é o meu xodózinho. Sim.
1: Vocês Sim. têm horários também que vocês fazem live com o pessoal?
2: É, a gente, a gente assim, é um... A gente é um casal, um casal bem high-tech. A gente tá sempre antenado na rede social. Ahn... Hum, a gente está sempre querendo saber o que, que a galera gosta, até porque é o nosso trabalho. Então, a gente quer estar tá onde o pessoal está. Então, eu gosto muito do Instagram, gosto muito do Telegram. É as plataformas que eu mais estou. Inclusive, tu me perguntou sobre as nossos, os nossos canais. Uhum. Quem me encontrar ali no, no Instagram, que é amandaismel.ofc, uhum. Vai ter um link na minha bio, ali tu consegue ver, inclusive, outros podcasts, então, uhum. onde eu falo outros assuntos, uhum. consegue conhecer todo o meu conteúdo, meu canal no YouTube e tudo mais.
1: Eu, Cadê... vi, eu vi ela também, tava no podcast do... como é que é o nome? é o, meu... o Pagode da Ofensa, tu teve lá, né? Sim, divertidíssimo. Teve um outro também, um casal, é um... uma mulher. Sim. Um guri também, ah,
0: novo... O que eu assisti, foi até assisti hoje ainda, foi o que tu foi nos guri do Bonde. Bondcast. Sim, aqui Bond do sul. Do sul. Isso, Sim, é. muito é. legal
2: também. Tu vai
0: para os outros. Quando te convida nos outros podcasts, tu vai para fora também para participar?
2: É que na realidade você fala fora, fora de Porto Alegre? Isso, fora
0: de Porto Alegre. Rio Grande do Sul, vou dizer. De Rio Grande do Sul, Porque sim. Porque os gurios do Pagode da Ofensa em é São Paulo, se eu não sim. me engano, né?
2: é. é que assim, ó, o nosso trabalho, Interior ele... São Paulo,
0: Campinas? Isso. Então, é, isso. o nosso
2: trabalho, ele requer que a gente viaje, uhum. né? Então, eventualmente, a gente vai gravar com outras modelos. Eu fui pra São Paulo quando eu fiz o lançamento nacional da revista Sexy. Uhum. E aí, quando eu tava em São Paulo, para esse lançamento, eu acabei conhecendo os meninos do Pagode uhum. da Ofensa, o Bondcast. Gente, no link da minha bio, vocês conseguem ver todos os outros podcasts uhum. que eu já fui
1: legal legal quando vocês são contratados vocês se cercam para saber para que lado vocês estão indo direitinho como é que é o ambiente se é bom se não é o senhor fala de pessoa Vocês conhecer. nunca viram pra um casal o casal vocês ó oh, queria... para gravar ou para atender não pra atender eu quero que vocês venham na minha casa Uma hipótese. Mas a, a gente não, não vai sabem. não em casa eu não vou ah não não e aí, tá, mas você se cerca pra saber quem é o casal, quem não é? Como é que vocês sabem? Vocês nunca caíram numa furada?
2: Olha, a gente tem uma, uma coisa que é bem importante. A gente atende em um motel. O senhor não vai pra um motel matar alguém? É, <risos> é, não é, sei. é, é mais é. fácil disso acontecer num... Um... Sim, sim. Então, assim, pra mim é, é... Vou num hotel que a pessoa vai ficar com... Um... Faço questão de passar na recepção, de deixar os meus dados. Eu sei que a pessoa que está hospedada ali também deixou uhum. um cartão de crédito, alguma coisa. Então, é, é um cuidado de, de...
0: Básico, né? É um cuidado
2: dizer. básico.
0: Sim.
1: Sim. Tu, tu, tu também trabalha com coach? Tu falou também que é, é modelo também, né? Isso. Tu, tu ainda age nessa profissão? Ainda tá Sim. Agindo. E tu acha que, no caso, uh, o casal, no caso, uh, tem, tem tempo de validade? Vai de novo. Vocês me... têm tempo de validade na, na no trabalho acompanhante de vocês, porque o de eu coach vai... tu, tu pode dar o coach a vida inteira, né? Sim. Você modelo também, eu acho que também tem uma certa validade também, né? Sim. Você
2: fala como acompanhante isso. isso. Sabe que eu já me questionei sobre isso? Eu já me questionei sobre isso porque às vezes eu penso assim, quanto tempo mais eu quero fazer isso, né? Uh... Eu ainda faço o atendimento presencial porque eu ainda sinto prazer com isso. E talvez, se quando eu tiver 50 anos, tiver um casal com 70...
0: Ou até mais né? novo.
2: Ou até mais jovem, hum. e, e, e me der prazer, sim. Mas eu estou estruturando meu trabalho para que eu não precise fazer isso. E aí eu possa fazer se eu quiser ou não. Claro. Hoje eu já tenho bastante liberdade. Com a venda de conteúdo, eu já posso escolher <risos> se eu quero ou não. Como Sim. eu tenho outras coisas, eu posso escolher se eu quero atender. Uhum. Eu vejo que o cara o cara babaca. Tá com um monte de pergunta babaca no meu WhatsApp. Não quero conhecer. Não vou sair da minha casa uhum. pra me estressar. Uhum. Então, eu não, não vou. Mas ainda me faz bem conhecer pessoas. Ainda me faz bem. Porque às vezes eu fico lá e eu tô conversando. Às vezes o cara quer trocar uma ideia. Às vezes a, o casal quer saber das nossas experiências, quer iniciar no meio liberal e não quer só conversa de coaching, uhum. não quer só uma videochamada que é super frio, né? Sim. Às vezes a pessoa quer estar tá comigo e, e trocar uma energia e me conhecer pessoalmente então eu acho eu, eu, não, eu não, não coloquei assim ah, não estipulei sabe? Na minha cabeça eu ainda não tenho isso não Vai. Eu acho que eu vou fazer enquanto me fizer Vai. bem
0: uh, eu tô sex shop como é que o uh, é falou, é, não é? Simples. Amor carnal. Não, mas não é só uma sex shop, é... Sexy boutique, eu gosto de chamar Por que sexy boutique? Qual é a diferença?
2: Ah, é porque eu acho que eu tenho um conceito, sabe? Eu tenho um conceito. Eu não vou te vender um brinquedo pra te enfiar na perereca.
0: Uhum. Eu,
2: vou te, eu vou te vender o empoderamento de tu conhecer o teu prazer.
0: Entendi. Entendi? Explica. Sim, Isso, eu, tô, eu, tô colocando,
2: eu tô colocando conteúdo todos os dias na rede social, gente. Só, só não vai saber disso se tu não quiser. Sim. Se tu olhar a linha editorial da, da rede social da Amor Carnal, tu vai ver que a gente não posta só produto, produto, produto.
3: Uhum.
2: A, a minha sócia, ela é jornalista, ela faz todo um trabalho de escrever um conteúdo bacana para Amor Carnal. Então a gente faz postagens que que façam sentido ali, que façam ah. a, as pessoas terem conhecimento também, uhum. façam façam a ideia que a gente está falando sobre amor, sobre liberdade, sobre autoconhecimento. Todas essas coisas fazem parte da nossa ideia. Então, eu não, não tô te vendendo um orgasmo, eu tô te vendendo uma ideia.
1: Sim, sim. E existe, por exemplo, tipo assim, ó, valores. Vamos botar de valo valores. Claro que não vai falar sobre valores, é óbvio. Ah, eu vou contratar vocês no caso, mas eu, tu vai fazer isso e isso, isso é um valor, ou isso e aquilo tem outro valor, ou como é que funciona isso aí? O senhor quer saber se o
2: buraco do, do ouvido é, e do umbigo é, é a mesma coisa exato, do que... Exato, tem
1: muita gente que quer fazer uma miséria, né?
2: É, aí eu já lhe disse que eu, eu me respeito. Sim. Entendeu? Eu me respeito. Eu não faço nada que eu não topo. Então, ó, esse aqui é o valor pra eu te vender essa experiência. Ah, mas eu quero meter no teu buraco da orelha. Não, orelha, a gente não tá negociando. A gente tá negociando isso aqui. Sim. Isso aqui é o que eu vou ter prazer. Uhum. Com isso aqui eu consigo te entregar o picolé. Uhum. Agora, se tu quiser o buraco da orelha, tu procura alguém que
1: goste de...
0: Sim.
2: Outras coisas.
0: Alguém, mas <risos> pra... alguém, alguém <risos> já te procurou,
1: além do xixi... Já. Pra fazer coisas já. que tu... Já. <risos>
2: isso. <Ixi. risos>
1: Tem como tu dar só uns... Spoilers claro, lá? claro.
2: Uma coisa clássica. Eu, eu, como ele disse no início dessa entrevista, eu, eu fui bailarina há muitos anos. Uhum. Em função disso, eu tenho as pernas bem fortes. Tem um fetiche. Tu sabe o nome, gato? Tem um fetiche dos caras que é ser sufocado por uma mulher com as pernas fortes. Uhum. Aí eles me mandam foto dos caras sendo. Uhum. com as, com as mulheres.
0: É, fazer assim. Não sexinha. tô
2: julgando, mas eu não, não vou ter prazer nenhum nisso. Eu vou sofrer, eu vou achar. Eu vou eu vou... É o tempo macho, bicho.
0: Não,
2: não é, não é nem, nem isso. Eu não sinto prazer em fazer ruim, sabe? Sim. Isso tem um nome e é um fetiche que é super normal.
0: Seria masoqu... masoquismo, será? Sadismo. Sadismo.
2: Sadismo. Masoquista é quem gosta de receber. Sádico é quem gosta de provocar.
1: Uhum.
2: E eu não sou nem um pouco sádica. Sim. Eu sou uma pessoa muito amorosa.
1: Uhum. Claro. E tem muitos que procuram também... É, 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 tapa... Tapa... Bater. Sim, Tem uns sim. que dão mais porrada do que né?
2: né
0: tons de cinza Quer
2: mais um spoiler? É. A gente tinha uma amiga que não tá mais atendendo Que ela trabalhava só com isso Era a especialização dela Um belo dia a gente parou Pra falar com ela no motel E a gente começou a conversar, começou a falar da vida Começou a falar dos filhos, papapai, ela, ai ah, eu me esqueci, eu tenho que ir embora Eu tô com um cara preso no
0: porta-mala Sério? Sério é. <risos> esquivar, é, que é louco, cara. É legal o cara, o cara que quis isso. Sim. Tem, tem coisa pior. Foi sequestrado, Dá um spoiler dá aí, um sequ... Gaetito. Ela já trocou até... Ah, o cara apagou ela uma vez ela contou para nós que para trocar a fralda, botar a fralda nele no, no shopping. Sabe Como o que é de Trocar criança? No lugar de trocar criança ele queria que ela botasse uma fralda no nele. trocador no trocador olha não, que gente, coisa assim, né mano nada. ela vestiu um jaleco e se fez de enfermeira e trocou ele no no shopping ela fazia ela fazia qualquer ela ela entendia do sol para da... ela fazia tá
1: louco.
2: mas é que isso, isso é um isso é um profissional especializado ela, não é vou lá. eu querer sim, trocar um cara não, não não vai rolar não
1: sim. mas se o cara chegar diz, ah, uns tapinhas aqui e tá. tal até vai e eu não, se sinto, for bom, eu não sinto muito prazer. Não, é ele que vai sentir, né? É? É, é, ele é que vai tomar é, que, é que assim, ó... Eu que... sei que tu não vai gostar, mas o cara atrás vai gostar.
2: É, o eu, eu, que que eu vou lhe dizer? Às vezes a gente tá numa pegada, a gente, às vezes a gente tá com um casal que, que nem assim, a gente fez um, um vídeo essa semana que a gente não, não conhecia as outras pessoas. A gente se envolveu, conheceu, trocou uma ideia, viu na festa, vamos sair, vamos. E parecia que ia ser bem morno. Uhum. Chegou na hora, foi tribom aquela pegada sabe aquela pegada.
0: Uhum.
2: Foi foi assim foi E forte. a gente não imaginou que fosse ser E foi bom Então não é tudo só amorzinho sim, sim. Mas depende muito da vibe sim tu... tem, tem
0: momento que cabe e tem momento que não cabe Tu tira né?
1: uma febre minha aqui hum? É verdade que o sexo falado Ele dá mais tesão Do que o sexo mudo Depende
2: Como é que eu vou lhe dizer que depende Cada pessoa tem uma forma de se relacionar. É muito difícil ele dizer assim, ó. Olha, seu Silva, esse jeito aqui é bom e esse jeito aqui é ruim. Não, tanto que eu acabei de falar. Tem quem é sádico e tem quem é masoquista. Tem quem goste de ser mudinho e tem quem goste de gritaria, uhum. né? Uh, vou lhe dar um exemplo de um fetiche meu. Eu gosto de fantasiar. Então, eu gosto de ler conto erótico para me citar. Eu gosto que meu marido fique me falando umas bandalheiras. Talvez coisa que a gente nunca vai fazer, mas eu gosto. Então, assim, eu gosto de ter essa coisa de estar tá trocando... Me, me um, conectando com ele pra gente transar. Se ele ficar mudo, talvez eu não sei se tá bom ou se não tá, sabe? Ou tá saindo pela primeira vez com a pessoa. Tu vai lá, vai fazer um oral na, na mulher. Primeira vez que vocês estão juntos. Não tem como você adivinhar se tá bom, se a pessoa não fala não tem como adivinhar mas esse é o meu ponto de vista uhum. se eu vou fazer um oral numa mulher pela primeira vez e ela fica muda eu falo cara não, não tá bom uhum. mas esse é o meu conceito pode ser que tem alguém que ah fica quieta aí que tá me desconcentrando ok uhum.
1: mas tá. quando o tesão bate ele bate mesmo com vontade a, e a em a mim mulher, sim dependendo, <risos> dependendo da mulher ou do homem tu vai ela, tu tá aqui no caso, ela já vai empurrando para baixo <risos> 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 Cê vai indo, vai indo mas não é, parece que parece que quando bate aquele tesão de verdade mesmo, parece que, parece que sai tudo fora do ar, né, parece que Sim, tu quer fazer sexo, mas é, é,
2: é que isso, isso tem uma explicação, né, a gente tem uma liberação de hormônios, e a gente também tem uma coisa que chama cérebro trino que são três partes do cérebro, quando a gente tá fazendo uh, sexo nesse nível que o senhor está falando, a gente tá Super envolvido pela emoção. Então, a gente está envolvido por uma parte do cérebro que pode ser chamada como cérebro reptiliano. Então, eu não penso. Eu fico como um animal. Uhum. É mais ou menos essa explicação.
0: Uhum. Mas me diz uma coisa. Vocês trabalham com isso? Vocês saem com outras pessoas? Ficam entre vocês? E vocês dois em casa? Na casa de vocês? É normal? Como...
2: É. Eu conto ou tu conta? É.
0: Eu conto. Eu conto. Porque conto. Tu conta.
2: Eu vou te falar assim, ó. A gente é um casal que já passou por várias fases. Uhum. Né? A, gente já, já, a gente já teve muito mais... Quando a gente começou a se relacionar, a gente ficava transando horas. E o ano passado também, né? Esse ano que a gente tá trabalhando muito com uhum. sexo. Então, às vezes a gente, quer, às vezes a gente tá... Tipo, final de semana passado. Final de semana passado a gente não tinha nenhum evento para trabalhar e a gente ficou em casa. A gente ficou até umas seis da manhã. Ficou metendo loucamente. Não, mas a gente conversou, a gente transou, a gente ouviu música, a gente transou mais um pouco, tomou um banho, desceu, comeu um negócio. A gente se fez companhia porque a gente uhum. gosta da companhia um do outro. Uhum. Porque a gente estruturou essa relação para poder falar para o outro o que, que quer viver. Então, esses momentos de conexão são muito importantes. Uhum. A gente poderia ter locado um filme no Netflix e ter comprado um monte de porcaria e ter ficado num, num relacionamento bosta. Podia, mas a gente optou por criar esse momento. Isso é muito importante, casais. Isso é muito importante. Você se colocar num estado de flow. Você não ficar sentado no sofá reclamando. Ah, mas a minha mulher não compra uma lingerie. Ah, mas o meu marido não me procura. Tá, mas e tu? O que que tu tá fazendo? Uhum. Tá ruim? Tu não é uma árvore? Te mexe?
1: Sim. Então eu tá eu um compro cara. uma cueca do Piu Piu. É. É, <risos> um elefantinho. Só não, com a mas eu acho que, é que já eles têm esse trabalho tudo dentro de casa. Tem que ter, né? Uma coisa sempre, sempre diferente, né? Pra poder ter esse, esse tesouro. É, eu
2: acho que assim, ó. Eu acho que a gente é muito parceiro. Sabe? E a gente é muito honesto. Sabe, pô, 12 anos de relação, vai chegar uma hora que só a cueca do piu-piu não vai bastar. É. Chama uma amiga, chama um amigo, chama um casal, vamos num puteiro, Sim. vamos numa festa liberal, vamos olhar os outros transar, uhum. sabe? Ou, ou então não. Ou então vamos deitar cedo hoje, acordar cedo amanhã, fazer as metas da semana. Isso também pode ser prazeroso. Sim. Sim. Existe uma coisa chamada energia sexual. Sabe o que é energia sexual? É energia vital. Essa energia fica na base da nossa coluna. Uhum. E essa energia quando ela sobe, ela sobe para nossa cabeça e ela impulsiona todas as outras coisas, todas as outras áreas da nossa vida. Então a gente não precisa estar sempre gozando o tempo todo para ter prazer uhum. e energia. A energia sexual ela pode ser usada num trabalho. Basta como a gente canaliza isso. Mas é muito importante que a gente fomente isso. Você sabe que os quanto eles entendem que quanto menos sexo se faz, menos vontade de fazer sexo a gente vai ter. Uhum. Então, se o teu casamento tá ruim e tu não te estimula, tu vai transar menos, vai transar menos, vai transar menos, vai virar irmão da esposa. E tá bom pra ti? Tá ótimo. Vai viver de punheta? Maravilha. Vai comer a mulher na rua? Se a tua esposa... Cara, cada um tem a vida que escolhe. Tu, tu faz escolhas o tempo inteiro. Uhum. Então, é sobre. Eu acho que é sobre isso que a gente
1: tem que conversar. Eu já não bato mais, porque eu não gasto o cartucho do mês com a mulher é <risos> velha. Mano. Mano, já, idade gasto já, sai... cartu... já gasto o cartuchinho do mês com ela. Daí. Na idade
0: do pai, só sabe. Tu pô. sabe mais ou menos
1: como coach, né?
0: É. Tô te
1: enganando.
0: Como coach. Tá?
1: Tu sabe mais ou menos. Uh, uh, Quantas gozadas, de repente, um homem pode dar numa noite ou uma mulher?
2: Depende. Ó, já, às vezes a pessoa me, me, me chama pra gente sair um casal, tá? Um casal quer sair com a gente. Quantas gozadas eu posso dar num encontro? Ah, quantas tu aguentar? A gente vai ficar duas horas junto? Quanta, quant, quantas gozadas tu consegue? Aí eu, eu me questiono. Quantas gozadas tu consegue <risos> dar em uma hora? Olha, eu vou, eu vou lhe dizer uma coisa... Depende da pessoa, isso é fisiologia Tem um cara que tem ejaculação precoce, ele vai gozar Vai tentar ficar de, de pau duro, vai gozar de novo Vai gozar de novo, já aconteceu comigo Já aconteceu das, de eu sair com uma pessoa que deu três gozadas E tava de pinto mole e queria gozar de novo Na verdade ele tava tentando ter uma ereção uhum. Então ele tinha uma disfunção erétil Que não era a acompanhante que ia curar ele Ele deveria ir no médico uhum. Mas, por exemplo, o meu marido Vou citar o meu marido como exemplo o meu marido, às vezes, a gente sai lá com outro casal pra curtir, e a gente fica, sei lá, seis horas numa suíte, transa com uma, transa com outra, transa com uma, com outra, ele não consegue gozar. Ele vai gozar só em casa. Hum? É da fisiologia dele. Sim. Às vezes, a gente sai com um casal e a mulher pede lá, ah, goza. Aí ele dá lá do dedão do pé, consegue, tem uma experiência boa, se satisfaz, satisfaz o casal, e a mulher vai lá e... Goza de novo. Ah. Da fisiologia dele não vai ser fácil pra ele. Mas a gente já tem... A gente tem uns amigos gozão também, né? A gente tem uns amigos gozão. É da fisiologia,
1: Cada ah, um é. Se a mulher tá. Eu tô ali, eu já digo pra mulher. Ela goza de ela tira. Tá gozando da cá.
0: Amanda, eu. Uh, tem alguma coisa que a gente não te perguntou, que a gente já tá com mais de duas horas de live. Eita,
2: como nós estamos faladeiros. Então... Deixa eu ver. Aqui no meu, no meu Instagram eu tenho assim, ó. Hum. Participaria de algum reality? Eu não sei se eu ia durar, porque eu acho que eu fui uma bruxa queimada em alguma inquisição. <risos> Eu tenho muita opinião. E as é. pessoas não gostam muito sim. de pessoas sinceras. Sim. As pessoas gostam da mentirinha, do escondidinho, uhum. do joguinho. Então, talvez eu não durasse. Mas eu participaria, sim. sim. Eu acho que é pra, sabe? Só pra... Uhum. Uh, pra se testar. É. Mais pra testar os outros. Também, é verdade. Mas pra saber, sim. me conta aqui. Qual Vem é o cá. pornô que tu assiste? Vem cá. <risos> é. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Uh, participaria de algum reality como lidar com ciúmes com autoconhecimento é, é com autoconhecimento eu só vou ter ciúmes se eu achar que eu não sou suficiente se eu achar que o meu marido pode achar alguma coisa melhor do que eu eu vou ter ciúmes
1: ah, tu tem medo da separação? ou não?
2: eu tenho medo de ficar aturando ele ou que ele me ature não. Eu, não, eu tenho medo de envelhecer com alguém que eu não gosto de conversar isso eu tenho muito medo mas de ficar sozinha não, não. porque eu acho que eu sou uma boa companhia eu, eu 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 gosto de ficar comigo eu sei do que eu gosto eu sei os lugares que eu gosto de ir. eu sei as coisas que eu gosto de fazer e eu adoro fazer essas coisas com ele mas se um dia ele não quiser fazer comigo beleza
1: É, é verdade. Sim. e no caso não se aparecesse uma outra pessoa por exemplo seria de boa
2: eu vou lhe dizer uma coisa Hum, eu sou muito egoísta Quando eu lhe digo egoísta é assim Eu gosto muito de trabalhar E eu gosto muito de ficar com a minha família Fora isso Eu gosto de vivenciar outras experiências Mas eu não tenho hum, Energia para ter outra relação Por isso que eu não sou poliamorista Sim. Então se eu não tô trabalhando Eu gosto de estar tá com meu marido e com os meus filhos se a gente não está fazendo isso, eu gosto de viajar com um casal, fazer alguma coisa com outras pessoas, mas eu não tenho energia para começar do... Olha só, eu gosto, que chupe, duas vezes para um lado, três para o outro. Não tenho essa paciência mais. Não, 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 go não gostaria de iniciar outra relação. Uhum. E outra coisa, eu acho que tem espaço para você sentir paixão, amor ou outro sentimento assim por outra pessoa se tu não está alinhado, né? Eu tenho uma caixinha disponível para prazer. Eu tenho uma caixinha disponível para novas experiências. Eu tenho uma caixinha disponível para novas aventuras. Agora, para o companheirismo, para a rotina, para o futuro, eu me vejo velha com esse homem. Se a gente vai conseguir, eu não sei. Mas eu tenho feito força todos os dias para que isso aconteça.
1: Legal. A traição entre vocês, no caso, seria só tipo... Ele sair com uma mulher sem te avisar, ou tu sair com um homem sem avisar ele, ou teria outro método, outro meio de traição entre vocês?
2: Olha, eu considero traição ele sair ali e passar a mão na bunda da sua senhora e pegar o telefone dela enquanto a gente tá aqui trabalhando. Ah. Agora, se ele sentir atração por ela e conversar comigo, ele tá sendo sincero. Vai doer? Vai. Talvez eu... Porra, mas eu tava aqui trabalhando e tu ficou com vontade, tu ficou com o olho comprido lá na rua... Uhum. Tá, mas ele me falou. Ele não me enganou. Uhum. Ele não mentiu pra mim. Uhum. Tudo certo. certo. Então, respondendo aqui a pergunta do seguidor... Hum, como lidar com ciúmes? Com autoconhecimento, com amadurecimento... Eu já fui muito ciumenta. Ele já foi muito ciumento. A gente já teve uma relação muito doente. E a partir do momento que ele entendeu que ele era um cara foda... Através da terapia, através do autoconhecimento... A partir do momento que eu entendi que eu sou uma mulher suficiente para mim, a gente começou a ter uma relação mais saudável um com o outro.
0: Sim, entendi.
2: Então, ó, casal liberal não tem ciúmes? Tem, claro que tem. Se eu tenho ciúmes dele? Claro que eu tenho, eu amo ele. E, e, e não que o amor esteja ligado aos ciúmes, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que os ciúmes, ele vem quando a gente tem medo. E todo mundo que tem, ama tem um pouquinho de medo de perder. Então a única coisa que eu quero é que ele seja sincero comigo. Que ele tenha a responsabilidade afetiva comigo de quando ele tiver vontade de ficar com alguém, ele venha me contar. Eu não quero sair daqui e ir lá na sala e ela dizer assim pra mim Olha só, eu gostei do teu marido. Ele disse que se, se, se tu quiser, se tu deixar, a gente fica junto. Não, brother, eu tô contigo. Uhum. Tu me fala com quem tu quer ficar e a gente fica de boa.
0: Tem mais alguma coisa aí?
2: Uh, como saber se uh, como saber se um casal é liberal experienciando se experimentando não existe ainda uma cartilha uhum, é. do relacionamento
1: aberto mas, mas daqui logo, a pouquinho a gente vai ter
0: quando lançar manda para nós que a gente já fala aqui também. É, maravilha tem mais alguma coisa isso aí
2: não eu só queria dizer pra galera assim ó obrigado por ter nos acompanhado uhum. durante todo esse tempo a galera tá firme aqui na minha live e dizer para vocês o seguinte sábado dia 17 a gente vai estar tá pessoalmente no evento então ô, quem quer conversar com a gente quem quer trocar uma ideia tirar uma foto dar um abraço conhecer o senhor smith me conhecer chega junto com a gente
1: uhum. fala dos patrocinadores isso
2: opa Sim, todos
1: eles todos eles
2: então, gente, todos os meus, meus patrocinadores eles não, não caberiam num assunto é. só, ah. e aí eu vou esquecer de alguém então, então ó, tá. eu vou dizer assim, ó, eu queria dizer pra galera me acompanhar nas redes sociais porque lá elas vão saber quem são os meus apoiadores. Beleza,
0: é beleza
1: Termina então a minha Entendi. parte? Bom, primeiro eu quero agradecer por vocês terem vindo aqui, é um prazer imenso receber vocês na minha casa, vocês não sabem o, o quanto a gente ama ah, receber querido, vocês. Ah, querido,
2: obrigado, foi um prazer ah
1: é uma cultura muito grande é uma, um conhecimento muito grande e a gente ama isso aqui isso aí. e é mais uma, uma amizade que nós estamos arrumando eu quero que Deus abençoe vocês que vocês tenham tudo que vocês imaginam na vida, que vocês merecem obrigado, tá? recebo muito obrigado mesmo por ter vindo aqui Gratidão hum. Dá
0: tua rede social então pra galera Seguir de novo
2: Maravilha, é amandaismel.ufc uhum. No Instagram uhum. uh, www.amandaismel.com.br Meninos, se vocês puderem deixar o link Do meu Instagram fixado aí já na tá. nosso. Então tá, arrasou tá. É por ali ó galera Já, já, tá. já, já ativou o sininho Já tá seguindo aqui o canal é dos meninos Então me segue também tá aí
0: é, a gente gosta que a pessoa fale, mas sempre fica... fica Maravilha. Na, na coisa. Tá Agradecer a vocês por ter vindo aqui bater esse papo, trocar essa ideia com nós. É, é muito legal porque a gente está vendo um mundo novo que a gente não conhecia. Né? Uma hora eu quero que o senhor e a senhora Smith venham aqui. Vou marcar para a senhora e a senhora Smith. Aí apareceu os dois. De roupa. De, de roupa. roupa. Oh, de roupa, de roupa. E aqui bateu trocar uma ideia, trazer o Sr. Smith também para aparecer nas câmeras. Uhum. <risos> Diz ele. <risos> Diz ele. Mas, agradecer a vocês de verdade, né, por ter vindo aí uh, trocar essa ideia com nós. E... Eu
2: que agradeço o espaço. Eu que, eu que agradeço, assim, mesmo tu não concordando, hum. mesmo que você não acredite que a minha forma seja a melhor forma, porque não é a tua. Sim. Eu acredito que tu me dando esse espaço e tu ouvindo a minha história, talvez eu possa... Dizer pra ti, ó, oh, existe outras formas. Exatamente. E elas também são dignas. Exatamente.
0: Exatamente isso que a gente quer também. Porque não é só do jeito que a gente aprendeu. Tem, tem várias coisas que dá pra ser feita. E... Um, Pode, não pode ser que não serviu pra mim, não serviu pro meu pai, não serviu pro meu irmão, mas alguém que tá assistindo pode ser que serviu. Com eu, certeza. Eu, eu
1: vou dizer pra vocês, ó, eu... Tudo serviu pra mim. Não, é... Um é modo de aprendizagem. Eu, cara, é aqui, ó, eu posso muito. ter 54 anos, mas eu tenho muita carreira pela frente aí, ó. Tenho, oh. A minha mente é muito aberta pra muita coisa. <risos> não, é, mas é
0: que eu digo assim, serve O Casal Magia, por
1: exemplo, veio aqui também, ó, outro espetáculo também, é. cara, entendeu? É é, é é, eu acho que o, o, o mundo precisa disso, de pessoas de mente aberta pra é. entender... Exatamente de verdade. Tudo que é bom é assim que funciona, é. entendeu?
0: Então tá. Uh, queria agradecer a vocês que assistiram, muito obrigado, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, certo? Tem o nosso canal de cortes, tá aí no, no, fixado no chat, é só clicar aí e vai lá, que lá vai subir os melhores momentos, certo? Agradeço a vocês mais uma vez, Ei. e qualquer coisa que precisasse, uma, uma outra hora aconteceu tal coisa, vem aqui, Tamo a gente juntos. marca, vem aí, trocamos <risos> mais uma ideia, obrigado certo?
2: pelo espaço.
0: Galizada, muito obrigado a todos vocês. A gente volta na quarta-feira. Hoje, né? um, um casal. Quarta-feira, jiu-jitsu. É pra bem igualzinho. Quinta-feira, desculpa. Quinta-feira, jiu-jitsu. Né? Vai vir um sensei de jiu-jitsu aí tro trocar uma ideia com nós também, certo? A gente vai ficando por aqui. Uma boa noite a todos vocês. E até quinta. Beijo. Tchau.